0: Anteriormente no
1: BlindCast Raboni, Bonomi e Bia comentaram o 13 terceiro episódio da temporada
0: Intitulado The Survivor Devil
1: No episódio de hoje Vamos comentar o 14 e último episódio da temporada
0: Intitulado Million Dollar Night
1: Três finalistas Três comentaristas
0: Um BlindCast Oi, oi, a... <risos> Gente, esse é o toque do
1: meu celular bom? Eu vou me apresentando, fala galera, tudo bom? Eu sou o
2: Raboni Eu sou o Bonome
0: E eu sou a Bia
1: Estamos aqui para comentar mais um episódio de Survivor Mais uma temporada de Survivor, né? Que acabou ontem, nesse episódio maravilhoso mas deixou, acho que Acho que 90% dos fãs de Survivor com um nozinho na garganta, com um pouquinho de raiva,
0: né? Então... Falando os acho... brasileiros,
1: 90% é, eu... dos fãs brasileiros, digamos. A,
0: a internet no lado brasileiro tá pegando fogo, que o povo tá revoltado, tá tipo quebrando as coisas, jogando as coisas no chão, é, o povo tá muito bravo.
2: É que pra entender os winners de Survivor, a gente tem que entender que os Estados Unidos têm uma cultura de valores muito diferente da cultura de valores brasileira e não que uma seja melhor ou pior que a outra, mas é que eles tendem a votar por isso, essa questão do, do hero, sempre foi um apelo muito forte para eles do, do, do ser um né, de ser um, um soldado e isso parece que sempre pesa muito e mais uma vez parece que pesou também, hoje, né, hoje não nessa temporada
0: eu consigo entender, o júri é muito difícil você não querer que o Ben ganhe quando você vê ele contando a história dele e, e se emocionando, sabe, o peso humano da história dele, quando você tá sentindo aquilo na pele, você tá por perto e você, tipo, tá mais próximo daquela realidade, é muito difícil mesmo, porque, querendo ou não, um milhão de dólares, sabe, vai mudar a vida da pessoa completamente. Ele é uma pessoa que, se você for pensar na experiência de vida dele, ele é a pessoa que mais mereceria, vamos dizer, o dinheiro. Não que eu acho que dá para comparar muito essas questões de histórias de vidas, mas analisando como um jogo não, acho que ele não mereceu ganhar e eu entendo que o povo tá revoltado e acho que a gente tem que tirar o elefante da sala, que é falar sobre os ídolos e essa vantagem, foi plantado não foi plantado, é cotado vamos lá, acho que a gente tem que falar sobre isso
1: sei lá, eu acho que como fã de Survivor eu quero muito acreditar que não, foi, não teve cotação nenhuma, sabe como fã, que realmente tipo, gosta de assistir e ama o reality show, eu quero muito acreditar que não foi, que foi realmente mérito do Ben ter feito tudo que ele fez. Foi ele realmente que foi atrás dos ídolos e foi o que a edição deu a entender. Mas óbvio que a edição não vai mostrar pra gente que foi cotado. A edição vai tentar nos convencer de que não foi.
0: Não, claro.
1: Mas, não, claro. é muito difícil porque você, você vê um Ben achando, primeiro aquele ídolo que já foi super duvidoso. Que a gente comentou aqui mesmo quando ele achou o primeiro ídolo, sabe?
0: Uhum. Aí ele achou um segundo,
1: né? que salva a vida dele. E depois achando um terceiro. Que, porra, é... tipo, foi surreal a maneira como ele achou esse terceiro ídolo. Então, o que é complicado pra gente é justamente isso: é aceitar que, porra, um cara pode achar um ídolo três vezes. E aí, por último, você vem com a vantagem. Uma vantagem que não é vantagem para Chrissy. É uma Sim. vantagem pro Ben. Exatamente. Entende? Independente de quem ganhasse imunidade, a vantagem era do Ben. Não só do Ben, não vou estritar ao Ben. Mas uma vantagem para quem tivesse no como alvo do jogo. Quem tivesse é... que sair no F4.
0: Eu acho assim, vamos supor. Várias vezes, em outros momentos da história de Survivor, eles... É... Tiveram pessoas que eram para ser o vencedor da temporada e não foram porque eram a grande ameaça e saíram. Por exemplo, Amazon, Robson Cesternino. É inegável que ele foi o melhor jogador da temporada. Como foi um F2, ele saiu e perdeu, perdeu isso. Eles poderiam, isso poderia ter acontecido com o Tony em Cagaiã, se o Wu não tivesse tipo agido loucamente e levado ele para a final. Mas essa história se repetiu algumas vezes no, no curso do jogo. Por isso, até que eles transformaram em F3. Só que quando eles transformaram em F3, eles simplesmente fizeram o quê? Eles adiantaram o problema uma rodada. E agora, tipo, as pessoas tiram a pessoa, no, a, a pessoa mais forte no F4. Mas adiantar o problema para F4 só vai mudar. Eles vão tirar a pessoa mais forte no F5. Tipo, esse é um problema que é um problema do jogo. Não adianta se eles ficarem tentando arrumar twist pra tentar levar a pessoa que eles acham que é a mais merecedora pra final. Porque eu entendo, porque você, é, o final da temporada é muito mais é, climático, né? Tipo, tem o ápice do climático. Se a pessoa que jogou melhor e você torceu, consegue chegar na final. Mas é muito mais é, emocionante de ver o Tony conseguir manipular o Wu pra mesmo sabendo que ele vai perder levar ele pra final... Isso que é um jogador de verdade, de survivor, sabe? Do que você, tipo, dá um... um, um. Depois que a pessoa traçou toda a estratégia dela de jogo, conseguiu chegar na final com, uma, com, com aliados que ela pode vencer, que todo mundo tem chances equilibradas, aí vai lá e a produção encaixa esse negócio. Sei lá, eu sei que tudo pode acontecer no jogo, mas eu achei desproporcional e forçado.
1: Sim, eu acho que até o mérito da própria vitória do Ben. Porque, se eu paro pra pensar, o Ben... Ele, a gente vai começar isso com mais calma quando a gente for comentar o episódio todo. Agora a gente só tá fazendo nossa introdução e falando assim dos assuntos mais pertinentes. Mas o, o Ben fez um ótimo jogo. O Ben é, assim, eu não vou dizer que é um dos melhores Windows Survival, porque ele tá longe disso. Mas ele é um ótimo personagem. Ele é um personagem torcível. Ele é um, um personagem que em outras situações, talvez eu estaria torcendo para ele para ele chegar na final e vencer. Mas eu acho que da maneira que foi, acabou ficando sabe, ficando feio, ficando ficando chato até de se assistir. Eu me frustrava porque eu não pude ver jogadas é, no, nos momentos em que ele usou o ídolo. Imagina quantas jogadas poderiam ter sido feitas com a aliança Lauren, Ashley e Devil tudo bem, a gente viu essa aliança ser quebrada e nenhum dos três chegar na final justamente por conta do Ben. Mas, assim, foi uma situação que a gente viu que só o Ben tinha o controle do jogo, mas ninguém conseguia ter controle algum do jogo, mas ninguém estava em segundo lugar, em terceiro lugar, só tinha Ben, 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 Ben. E três episódios virados só para um jogador, para mim, na minha opinião, pelo menos, tornou o jogo chato. Não que os episódios foram ruins, os episódios foram muito bons, mas acabou que ficou um, uma,
2: uma trajetória final um pouco ruim. Tira um pouco a imprevisibilidade do jogo, né? Porque como alvo é só o Ben e todo mundo que tá focando no Ben, e como você falou, não tem um segundo target que poderia ser talvez a Cris pelo jogo e por ela tá ganhando tantas imunidades, mas justamente pelo foco tá tão no Ben. Tira imprevisibilidade, tira um pouco a graça Porque você sabe que se ele não sair Esse episódio, o próximo vai ser a mesma coisa E o próximo vai ser a mesma coisa E o próximo vai ser a mesma coisa, a mesma coisa Até ele parar de achar ídolo E né?
1: é, quando ele não achar ídolo Você tem uma Oportunidade de deixar de chegar na final
2: hum. Entendi. É, Eu quero comentar mais essa twist Mas vamos deixar para falar dela mais para frente Quando ela acontecer de fato né, no, Na nossa pauta aqui na questão dos ídolos também, eu fiquei com essa sensação quero acreditar que não foi cotado. E uma coisa que eu tenho que dar os parabéns, que foi um dos argumentos do Ben, né, a gente pode falar disso também quando a gente for falar do personagem, justamente o que ele falou, eu não parei, tipo, nessa noite mesmo, é, não, não sei se é normal repor ídolo no F5, eu não, não me atentei de, de fazer esse feedback. Mas você vê que ele passou a noite inteira, ele só foi achar o ídolo, tipo, quando o dia já estava amanhecendo. Então, pelo menos isso a gente tem que reconhecer, mesmo...
0: Oi, gente, voltei. Desculpa, caiu as minhas coisas aqui. Desculpa interromper. Não sei nem se vocês perceberam. Eu nem eu... tinha visto embora. que ela tinha caído. Eu <risos> fiquei tipo uns cinco Eita. minutos. É oh, Ai, gente. Ninguém percebeu. Ótimo, desculpa. Então eu só atrapalhei mesmo, gritando no meio do nada. Voltei.
2: Mas então, agora que a gente já admitiu que o Ben mereceu, porque ele procurou os ídolos e porque ele fez por onde, vamos seguir em frente para falar... Olha eu tirando aqui a fala da Bia, né? Você quer comentar alguma coisa, Bia? Eu
0: queria falar mal do Ben. Vocês falaram, falaram bem dele?
2: Nós falamos bem do Ben. Falaram,
0: falaram bem do, do Ben. ben. Não, assim,
1: eu acho que falar mal do Ben, porque ele foi um bom jogador, sim. Não tem como tirar os méritos dele. E isso eu vou falar com muito mais calma sobre a minha visão do jogo do Ben, principalmente quando a gente falar mais pra frente. Mas é, do SPC, que, o que eu falei, Bia, foi que a maneira como tudo aconteceu tirou o brilho do próprio jogo do Ben.
0: Aham, uh -huh. muito. É é, é, é isso, tipo, talvez ele tivesse pensado em outros caminhos, se não tivesse só o ídolo, a gente não sabe o que, ele é, o que ele seria capaz de fazer, mas ele não foi capaz de fazer nada, tipo, eu acho que assim, nenhum quando o seu jogo é, só consiste em ou ganhar a imunidade, ou se esconder atrás de uma vantagem, você não tá jogando, eu, eu nunca achei que a pessoa que, só, que chega no final só ganhando imunidade, merecia ganhar. Porque isso é, tipo, uma parte muito pequena do jogo, sabe? Tipo... É, e, e, então eu acho que o Ben chegou lá do mesmo jeito. Agora, ele, ele demonstrou raça, né? Tipo, ele queria ganhar o jogo, ele fez tudo que ele pôde. Isso é, tipo, inegável. E, então, ao mesmo tempo, ele se esforçou para chegar onde ele estava Então... Não é que ele não merecia, é que eu não queria que ele ganhasse. Eu acho que Você é
2: isso. Você contra.
0: É. é. Vamos
2: lá, gente. É como o Raboni comentou, o tirou um, um brilho, né? Mas vamos comentar, então, Raboni. Vamos lá.
1: Antes de começar a comentar o episódio, eu gostaria de ler os, os comentários do episódio passado. A Gabi, a Gabriela Asman, comentou. Eba, leram o meu comentário. Eles estão lendo de novo. A gente sempre vai ler, gente. Pode, podem mandar. O da final eu vou acompanhar ao vivo. Quero só ver quem acerta a previsão. Vamos lá, vamos ver se ela tá acompanhando ao vivo aí agora. Minhas Quem que falou que o Ben ia ganhar? Não, é, peraí. Pode vocês estão com a Bia. Embora não seja meu cenário favorito. Ah. Ela ia ganhar. E quem falou que o Ben ia ganhar é esse carinha aí que tá com a foto do Ben, que é o Bonome.
2: Ah. Não, falei que a Chris que você ia
1: ganhou.
2: Né? Acho que você acertou o top 5. Não, acho que não, porque eu, eu acho que eu tinha postado na Chris, né, que eu tinha postado que ia ser um F2 Ou eu postei no Ben?
1: Ah, você colocou o Ben chegando ao F3, mas... É, eu fiz uma confusão é danada verdade. <risos> É verdade, mas você acertou o F3, no caso? Acho que foi, o
2: Ryan e a Chris, né Isso
1: mas não foi F2, eu não tô devendo uma buff pro, ah. <risos> pro próximo. O João Luciano Lima Martins falou: Achei que o ídolo foi implantado ali, viu? É, estamos com você.
0: Estamos com você, estamos é, juntos. É. Não, eu não eu acho isso. Eu não sei explicar o meu sentimento.
2: Pela primeira vez na história dessa indústria vital, nós estamos com essa dúvida, porque. Muitas vezes eu já ouvi o pessoal falando que ah, foi cotado, foi ídolo foi plantado. E claro, o ídolo sempre é plantado porque eles sempre colocam lá. Ah, a produção coloca o ídolo naquele local. Mas, né, essa foi a primeira vez que eu senti, poxa, será que eles colocaram ali só porque eles sabiam que o cara ia passar ali e ia ver?
0: É. Só, o primeir, eu achei que o primeiro foi mais foda, porque parece que o, o primeiro ele não estava nem procurando. Ele tropeçou no ídolo, né? Acho mas segundo, é. pelo tipo, menos avan...
1: eu não achei que foi cotado
0: o segundo não sim. eu achei que o, o terceiro que ele achou o, o que ele achou que tinha a marquinha do X que ele cho quase chorou quando ele achou né que tinha estava foi... no barco
2: é. sim mas eu Deixa... acho que o primeiro porque ele foi, foi parece que foi meio que assim olha vamos ali fazer um confessionário e daí na volta quando está voltando você assim procurando sem nada de repente olha oh, é um ídolo então por isso eu fiquei muito com esse sentimento de ser cotado uhum. nesses outros dois não tava tão escancarado tipo ele estava procurando é, ele queria achar o ídolo, então é, dessa, de, nessas duas últimas vezes eu não achei tão cotado. Mas a primeira eu reconheço que foi muito estranha.
0: É a primeira, é, é, exatamente. A primeira para mim foi a mais estranha também. A última foi a menos estranha porque ele passou a noite inteira procurando. Deu para ver que tipo ele realmente tinha desistido praticamente. Tipo ele achou que não tinha mais o que fazer. Sei lá, claro, tem a edição, mas Vamos acreditar na história que eles contaram, parece isso.
1: É, vamos lá, gente. O Luan tá aqui comentando, cotado, cotado, cotado. <risos> e a Gabi o, tá comentando, o tá comprando Vivo Sim, que errou a previsão junto com a Bia.
0: É, ah. Gabi, tamo junto nessa. A gente, tipo, teve esperança. A Gabi tava torcendo muito pra e a Gabi queria que a Chrissy ganhasse. Mas, assim... Eu acho que
1: muita gente tava torcendo. Aqui na comunidade brasileira, eu vi muita, muita gente da Survival Downloads Traço Discussão. Aliás, entrem no grupo, no Facebook, Survival Downloads Traço Discussão. Sim. Uh, e eu vi que muita gente tava torcendo pra o que eles chamavam de véia... Ah, esqueci como a é gente tava chamando a Cris. Mas eles tava chamando velha alguma coisa.
0: <risos> não vi e isso.
1: E a torcida dela tava gigante aqui na comunidade brasileira.
0: Tava mesmo. Porque ela tava pisando em geral. E, tipo, não... É pouco verdade,
1: né? Sim, mas vamos lá entrando no episódio que a gente estava tá falando, falando dos ídolos do Ben, a gente começa o episódio praticamente assim, eu, eu até gostei eu vi, eu vi a Bia reclamando lá, que a gente tem um chat do podcast que a gente conversa e aí a gente... Desculpa, a Bia deve a ter gente, ficado louca, né? A Bia
2: Oi? deve ter acordado a Bia deve ter acordado e viu um monte de mensagem de mim e do Rabone, tipo de madrugada, né? ficado, <risos> esses meninos são loucos
0: não, eu é. só fiquei eu com sei, medo de ter spoiler, spoiler, só.
1: É. E aí, o único um problema muito grande desse episódio, que, assim, problema para alguns, mas eu particularmente achei muito legal, foi o quanto voltou a plateia. Foi o quanto teve participação do Jeff nesse episódio. Deus,
0: me livre, Rabone!
1: Eu achei legal. Eu achei legal ele conversando com o Mike, ele conversando com o Devon. Ah, sim? Eu achei que foi um momento, tipo... Acrescentam bastante ao episódio. Quando ele
0: conversa com os participantes, sim, mas quando ele pega uma pessoa X da plateia e pergunta, Você gosta da Chrissy? Tipo, eu quero morrer.
1: <risos> Deus do céu! Gostei, cara.
0: Sei lá.
1: Ai, Raboni. que fica bem mais dinâmico. Eu queria ser aquela pessoa
0: ali. Claro, você oh. queria ser essa pessoa, porque a gente gosta de aparecer, né, Raboni? Mas, tipo, eu não quero ficar vendo pessoa X que eu não sei quem é. Dá uma opinião que é óbvio que eles já perguntaram qual era a opinião dela sobre aquilo antes, a opinião é irrelevante, a pessoa não consegue articular, é constrangedor porque a pessoa fica meio com vergonha, ela não sabe o que dizer, tira o microfone, põe o microfone, não, ai, horrível, péssimo.
2: <risos> Tirando essa parte, eu concordo com a Bonnie, a questão ficou mais interativa, teve 10 minutos só de abertura, gostei que mostraram a abertura completa, era uma coisa que... Eu sinto a falta... A abertura
0: foi é, eu... linda, eu até comentei com vocês, né?
2: Sim, eu achei muito da hora mostrar toda a abertura E acho que não só esse episódio, mas toda a temporada é, Eu já tinha comentado em BlindCast anteriores Essa questão de tipo, ter cinco, seis participantes com edição de winners, né, de possíveis winners Sim. Isso foi muito legal, eu achei que essa temporada merece é, assim, esses méritos por ter sido muito bem editada
0: Não, de fato, foi muito bonito eu, eu, sinceramente, fiquei emocionada com a abertura, que eu não tava esperando quando começou a abertura. Ai, ah, foi tão bonito, é tão legal ver o nome das pessoas, tipo, é um, deixa o clima de final também, principalmente porque foi especial, porque fazia tempo que a gente não via aquilo. Ai, ah, adorei, achei lindo.
2: Uma coisa que eu ainda sinto falta, mas eu acho que nunca mais vai acontecer, é aquele caminho que os finalistas faziam com as tochas das pessoas e iam lembrando, sabe? Eu achava isso muito da hora nas temporadas anteriores.
0: E, Rito, de passagem, eu nunca gostei, mas eu acho que eu tô aquelas velhas que, sabe? Ai, no meu tempo, porque agora eu sinto falta. Porque era legal, eu acho que uma coisa que, que era mais legal era que eles davam voz para as pessoas que tiveram chance de jogar por só três dias, sabe? Ou por pouco tempo. Tipo, aquelas pessoas, elas eram lembradas, elas fizeram parte da temporada. Então. Eu achava isso muito bom, ainda mais nessa temporada é... que foi uma temporada que várias pessoas foram importantes em diferentes momentos do jogo, que várias pessoas grandes que tinham potencial de ser de ir até o final saíram cedo. Teria sido legal dar uma nova vida, tipo ver a voz delas no final. Então eu acho que teria sido a hora o rito de passagem nessa temporada. Sim,
2: com certeza.
1: É. Mas enfim, a gente, a gente torce por muita coisa e a gente fica feliz por muita coisa que Survival tá trazendo de volta. A gente fica Sim. feliz por ter mantido, depois de 35 temporadas, eles ainda conseguirem fazer um show muito bom. Por mais que tenha crítica de muita gente, foi uma puta temporada bem editada e, assim, pra mim deu de 10 a
2: 0 em Game Changers em questão de edição. E eu particularmente gostei muito desse cast, igual a Bia comentou. A gente teve person personagens, participantes ali, a Alia, a Rourke, a Jessica, que saíram cedo e que poderiam ter feito muita coisa nessa temporada.
0: Sim. Não, e você vê, eu acho que você vê o quanto a temporada teve pessoas é, legais e boas pelo final, pelo FTC mesmo. Porque assim... Olha o nível, tipo, das perguntas, olha como que as pessoas estavam sendo não bitter, como que elas estavam, tipo, dispostas a ouvir e, 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 tipo, elas entendiam que aquilo era um jogo, sabe? Elas estavam vendo aquilo como um jogo. Eu achei isso muito interessante. É.
2: É. Mas vamos lá. Gente. Mas vamos seguir em
1: frente, então. A 20 minutos, né? A temporada foi muito
2: boa. Nossa, tá a gente já tá falando há 20 nada. minutos. É. É. Vamos seguir em frente, vamos falar então da prova de imunidade, a primeira prova de imunidade que é, o Ben já tinha achado seu último ídolo da temporada, terceiro e último ídolo E o nosso especialista de provas, Raboni Medeiros, vai comentar um pouquinho dela pra gente
1: Tô tentando lembrar, ah tá, lembrei era uma, prova, era uma prova que você começava nadando, né, você tinha que pegar a chave, você tinha que pular, nadar, pegar a chave, passar por um... Balance bem, que eu não sei a tradução em português. É, pegar uma chave lá também, que o Ryan mandou super bem nessa parte, né, como sempre. Acho que ele mandou bem todas as temporada. E chegou naquele puzzle e nossa... nossa tia mostrou que ela é a Rainha dos Puzzles. E sambou na cara de todo mundo nessa última prova. Eu curti muito a prova, cara. Queria estar tá fazendo aquele puzzle ali. A Bia sabe o quanto eu sou louco dos puzzles. E, tipo assim, Sim. aquele puzzle ali. Eu, eu, eu já tava pensando em várias estratégias pra fazer nele. E queria esse fazer é o da fazer... bolinha?
0: Eu queria... é. Eu é, amei o puzzle da eu bolinha! Queria eu queria tanto, tanto, tanto fazer. Dica pro pessoal que modera jogou online: esse isso, puzzle assim, dá pra fazer online, minha é, on gente.
1: É, pois é, vamos fazer. Aí, galera do VD, Kevin, vamos fazer essa prova no, no VD. Uhum. Mas, enfim. Uh, uma coisa que eu percebi não só nessa prova, mas na última também é porque a gente falou muito sobre o Devon o Devon ser um, uh, um um possível challenge beast a temporada só que ele nunca chegou nem perto de ganhar uma imunidade e eu acho que essa prova que eu vi a ele sendo a pessoa que ganharia sabe eu vi essa prova muito física com cinco pessoas que não são físicas principalmente os outros quatro, além dele Talvez o Ben seja, mas o Ben já é mais velho e tudo mais. E aí você vê o Devon nem chegando perto de se destacar nessa prova. Então eu achei que, tipo, tira um pouco é, dos méritos do Devon quanto ao que a gente sempre falou dele. Ah, ele ele vai, ele vai é o que tem chance de ganhar do Ben nas imunidades. Mas não era. No final de tudo era Chris. Que a gente vai comentar com mais calma no FTC, mas mas que, tipo, surpreendeu muito a gente.
0: Sim. Vocês acham... Eu não sei, eu tenho sempre uma sensação assim, eu acho que já aconteceu outras vezes, eu não fui na Wiki, então eu não vou ter, tipo, os dados para falar. Mas muitas vezes eles tiram a pessoa justamente porque aquela pessoa é a, mais, a que mais tem a probabilidade de ganhar a, a imunidade, aí a pessoa mais improvável que eles não tiraram é a pessoa que ganha. Sei lá, por exemplo, em Blood vs Water, que a Sierra... Ganhou a imunidade, tipo, que era muito improvável. Você era super fraca, então eu fiquei muito achando que o Ryan ia ganhar aquela imunidade no F4. E aí, Sim. tipo, foi meu, ele, é escroto, ele tava bem, mas tava... Ele, ele tava, tava bem, bem muito, mas pois é. Bem. Sinceramente, gente, eu preferia Nessa que o
1: ben... F5 deu pra sentir que tava tá entre o Mike e a Chris. Que não, o Bell não tinha nem chance, o Devon também não. E é. o Ryan o Ryan parece, sei lá. O problema do Ryan é que ele não é bom fisicamente nem mentalmente, sabe? Falta alguma coisa pro Ryan. E,
0: e, e, nem... e ele também, tipo, não é muito carismático. E ele, tipo, não é tão bom assim socialmente quanto ele acha que ele é. Então, de fato, ele é um jogador meio fraco.
2: Pois é. Eu não tenho o que discordar. Eu concordo com vocês, acho que se ficaria só redundante se eu fosse falar mais alguma coisa é, o que eu ia falar até na outra mas até em relação a outra prova é porque me lembrou muito o duelo assim no, na hora que eu tava vendo me lembrou muito o duelo entre Hana e o e o Ken em vs versus Genex que era a pessoa tipo assim que você não acharia que disputaria uma prova para ter imunidade na reta final e, e o Ryan ele tentou disputar e né, na prova seguinte ele até chegou mais perto né de de vencer se não fosse os deslizes dele, né? Me lembrou muito, sabe? Ele, a própria defesa dele no FTC, me lembrou a defesa da Rana em alguns momentos, né? bem forte, mas isso a gente a comenta Ryan. mais pra frente. É do Ryan. É,
0: ele teve um FTC muito bom, muito forte o FTC dele, eu gostei. Apesar de eu ter achado que não foi que nem o da Rana que deveria ter causado mais gente a mudar o voto, mas eu achei muito bom.
2: Então é que ele não tinha, ele tinha força nas palavras, mas ele não tinha ba base para os argumentos dele. Era muito fácil de quebrar né, os do Ryan.
0: Sim, 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 sim.
1: É porque não tinha um jogo, um jogo para contar. Ele hum. mesmo disse, cara, eu não tenho um jogo bom, eu não tenho um jogo de vencedor, mas eu vou tentar fazer isso no conselho
2: tribal final. É isso, eu tenho que dar os parabéns para o Ryan porque ele falou isso mesmo. De fato, ele tentou.
0: Ele falou aquela parte lá, eu gostei, gostei muito quando ele virou. Eu vou falar que eu dominei o jogo. Isso é mentira, mas vai que cola. Tem que
2: tentar, né?
0: Eu gostei, é,
1: gostei. Exato. Mas enfim, uh, eu, a Chris ganhou essa imunidade, levou, levou Ryan. Oh, desculpa, levou o Mike e o Devon para o reward. E sinceramente, eu, eu vou elogiar muito a Chris nesse episódio particularmente, eu acho que foi o melhor episódio dela da temporada de longe, foi o episódio que ela jogou melhor, é, que tipo assim, todas as... Eu que critiquei muita a Chris durante vários episódios anteriores, eu acho que esse foi o episódio que ela fez 100% das coisas corretas, que foi levar o Mike e o Devil pro Reward, porque ela já tem uma puta aliança com o Ryan, uma confiança com o Ryan que não é impossível de ser quebrada, então o que, que ela faz? Ah, eu vou levar as duas pessoas que são ela o fraco da minha aliança, as duas pessoas que vão me levar para a final.
2: Sim, então, eu acho concordo. E
1: momento que ela levou Mike e Devil para o Reward, ainda mais considerando que o Ben seria eliminado, que ela não sabia do ídolo do Ben, ela tava garantindo a vaga dela no F3, mesmo que ela não ganhasse a imunidade no F4.
0: Não, ela foi muito esperta assim. É, por exemplo, mesmo ela ter ido falar com o Ben Quando ela não tinha a menor intenção De manter o Ben no jogo
2: Sim. Foi, você já tá... foi,
0: um, foi um pouco, tipo, too late Foi um pouco too late, mas é, Mas mesmo assim Eu achei que pelo menos ela fez isso E pelo que parece, pela edição, os outros não fizeram, né?
2: É, seria a oportunidade dela talvez até ganhar um voto do júri Se o Ben fosse pra, pra ser eliminado, né? Se ele realmente fosse eliminado
0: eu acho que o que ferrou um pouco o jogo da Chrissy, sinceramente, é que ela até fala isso no FTC. Que ela fala, ó, oh, eu, eu não queria. Isso, gente, tá fazendo barulho. Eu não queria trair ninguém, eu não queria, tipo, é, eu queria ser leal, eu não queria ficar fingindo que eu tava jogando com um quando eu não tava. Mas assim, eu acho que isso foi um erro do jogo dela, sabe? Ela ficou tipo, ah, agora eu não tô jogando com o bem, eu não tô jogando com o bem, acabou, é tipo preto e branco. Mas não é, Survivor tem uma área cinza gigantesca, ela devia ter sabido mesclar um pouco melhor essas situações de tipo quando ela tava ou não aliada com uma pessoa. E aí, tipo, não colou quando ela foi falar com ele, porque foi uma atitude muito brusca, muito contrária do que ela tava fazendo todo aquele tempo.
2: É, e nesse episódio ela demonstrou também uma boa sacada, talvez um pouquinho too late, né? Mas ela pegou e, aquele super ídolo do primeiro episódio justamente para criar um ídolo falso e tentar convencer o Ben. Né? Foi legal na prova, de, na, na recompensa né? Da, dessa prova que a gente citou agora há pouco, que eles foram justamente debater, olha, o que a gente pode fazer para enganar o Ben? E eles pensaram nessa alternativa, pensaram em algumas alternativas, acabaram pensando que essa talvez fosse a melhor... E foi uma, uma coisa até interessante, inteligente, até pensando que era um ídolo de verdade. Em algum momento foi um ídolo de verdade, mas depois perdeu o seu poder, né? Então achei interessante, eu queria saber o que vocês acharam dessa estratégia. Né? Valorizando, que tem que é, falar também da atuação do bem, né?
0: Olha, assim, é, eu falar, desculpa. Eu quero falar, eu quero falar. Rapidinho. Ah, vai você. É,
1: que eu já disse, justamente no episódio passado, que essa cisão estava virando uma cisão de pessoas arrogantes. E eu acho que essa jogada, tanto da parte da Chrissy, quanto da parte do Ben, quanto até da parte do Ryan, é, mostrou o quão arrogante foram esses três durante a temporada. Porque a maneira como a Chrissy estava confiante de mostrar esse ídolo pro Ben e rir na cara do Ben, eu acho que a Chrissy ali, tipo, sendo, é, além de estar... Tá no, é, no caso, para ela, ela tava ganhando. Mas além de estar sendo enganada, se o Bento tivesse sido eliminado, ela estava perdendo um voto no júri. Entendeu? ela estava debochando da cara do Bento. Eu acho Sim. que isso é um erro muito grande da Chris ter feito aquilo ali naquele momento, pelo menos da maneira como ela fez. Ela poderia ter pego aquele ídolo e aparecido com. É, até feito o que fez, mas tipo, não ter feito tão na cara. Do jeito que ela fez, parecer deboche. E no final, quem debochou da cara dela foi o Bento. De um modo errado novamente, que eu acho. É quando a gente for comentar no CT, eu vou, eu vou falar mal do Ben também. Eu acho que ele foi muito arrogante e debochado nessa temporada. Mas
0: eu acho que... O, certo e o, dela não. o que a Chrissy fez nessa hora do ídolo foi zoado, mas é porque ela queria, tipo, fazer uma, um teatrinho e ela foi má atriz e, tipo, exagerou no que ela tinha que fazer. Tipo, ela não agiu como ela teria agido se aquele ídolo fosse real. Né? Mesmo porque, se aquele ídolo fosse real, eles não teriam nem mostrado o ídolo e feito aquele teatrinho para o B não procurar. Eles teriam cagado se o, se o B não tivesse ficado não, o não, dia inteiro não procurando.
1: É, pois é, pois é. E, se, o ídolo, mais... se
0: ela tivesse achado o ídolo verdadeiro, ela não teria feito aquele teatro para o B não ir procurar o ídolo. Se eu tô com o ídolo verdadeiro, ele não vai achar o ídolo. Então acabou, entendeu? Não teria tido aquilo. Então foi por isso que eu acho que foi um overplay. Mas, o que, mas eu acho que na hora que ela ganhou a imunidade do F4, o Ben tava literalmente chorando, sabe? Tipo, ele sentou e chorou, de, tipo, e eu consigo... Nossa, eu tive muita empatia pelo Ben naquele momento. Ela tava, tipo, sambando na cara dele, sabe? Eu achei aquilo forte, eu não... Claro, você acabou de ganhar, você tem o um sonho há 16 anos de jogar Survivor, de ir pra final, você fez aquilo pra caralho, você se esforçou, você ganhou a prova de imunidade final, você tá feliz. Mas, tipo, eu, eu não sei, eu achei tão de mau gosto, tão... É, ela não soube ler a situação, que, tipo, meu, ele tava literalmente chorando, sabe? Eu achei que foi um erro bem grosseiro da parte dela.
2: como perder um voto. Mas aproveitar aqui para ler justamente o comentário do Juan, que ele falou assim, ah, espero que Devon, Chris e Lauren tenham uma nova chance, pois foram jogadores incríveis que foram sacrificados porque a produção queria bem winner e cotou descaradamente para ele vencer. E eu acho que um dos argumentos que ajuda, que a gente já teve uma temporada muito boa do Devon, mas uma coisa que ajuda a, a justamente esse, a pensar nesse comentário do Juan é justamente esse CT e a atuação, atuação não, né? a percepção do Devon sobre a atuação da Chris e do Ben, porque ele conseguiu perceber que a, a Chris não estava atuando tão bem, que o Ben também não tinha comprado muito bem aquela situação, e a, o voto dele no Mark foi assim extremamente oportuno, e de uma sagacidade, uma, perspe, uma perspicácia gigantesca nesse CT que seguiu justamente essa prova de imunidade e esse drama todo do fake idol.
0: Olha, eu fiquei eu de, de queixo. queixo. Desculpa, vai lá ver. Não, não, eu fiquei maravilhada com o que o Devon fez. Todo mundo sabe não, da minha crush no Devon. Eu acho é. ele assim... Não, porque é muito... É, é muito perspicaz mesmo, é muito, tipo... Não vou... Para que arriscar? Para que eu vou arriscar? Tipo, tem uma chance do ídolo ter... É, Gente, pelo amor de Deus, eles não podiam ficar falando, não, ai, não tem chance de ter o ídolo, não tem chance de ter o ídolo, o cara já jogou dois ídolos, mesmo se não tem outro ídolo colocado no jogo, vamos pensar, por exemplo, que não tinha outro ídolo que eles colocaram lá no F5, mas ele podia ter achado um ídolo lá atrás e desde o começo ele tinha dois, sabe, tipo, não, não faz sentido o povo agir, agir daquele jeito, o Devon, tipo, ele cometeu o mesmo erro que todo mundo, mais uma vez, de deixar o Ben sozinho, deixar o Ben procurar o ídolo e tudo mais. Mas, pelo menos, ele, tipo, teve é, a capacidade de pensar que existia uma chance do Ben ter o ídolo. Que era o mínimo que podia se esperar de qualquer pessoa com um quarto de cérebro nessa temporada. Desculpa, eu me exaltei. <risos> Mas eu queria ouvir o
2: que o Raban ia falar, porque eu quero discordar dele. Fala aí, Rabone.
1: Sim, eu concordo com o que o Juan falou. Esses três nomes, Devon, Chris e Lauren, são ótimos nomes para tem... retornar. É, eu não imaginava, por exemplo, desses três nomes, a Lauren voltando, não por eu não querer, mas eu acho que ela não tem muito perfil porque só... de quem salvava eu gosta de retornar. Mas eu acho que todo foco que eles deram para ele... ela nessa finale, pelo erro que ela cometeu, pode ser que ela volte para uma redenção. Talvez uma outra temporada, Second Chance.
2: É, agora é. até com o tema do Ghost é. Island, talvez até tenham focado nisso, para justamente valorizar não, essa não, próxima não, temporada.
1: Foi, foi gravado antes. Desse tipo
2: de... É, mas foi editado depois, né?
1: É, não, Ah, entendi. Pode, pode ser que apareça na edição, mas não vai aparecer como é. uma das vantagens, entende? Uhum. É, mas, enfim, é. um outro nome que eu quero colocar nessa lista, e que eu tenho quase certeza que a produção do Survivor também vai querer colocar, é o Mike. Porque eu acho Sim. que o Mike... Não tô, não, tô, não tô falando que o Mike fez um jogo bom. Mas que eu acho que o jogo do Mike só não foi bom porque foi inocente. Eu acho que teve muita inocência no jogo do Mike. Que eu acho que numa segunda temporada, se ele tivesse chance de mostrar um outro jogo, um jogo mais cascudo, ele poderia ter uma chance melhor, porque ele é um cara inteligente. Dava para ver que ele tinha é, vontade... E não só vontade, mas que ele tinha esperteza pra jogar bem. Mas que ele, por conta de algumas inocências dele, ele acabou se tornando um jogador fraco na temporada, sinceramente. O, pra mim, tipo, sei lá, o segundo mais fraco desse F5. É, não,
0: ele não é fraco
1: fosse sim. Eu F5 é muito bom.
0: Eu concordo também com os nomes que o Juan falou. Eu só acho, assim, que... As outras pessoas também têm uma chance muito grande, sabe? Tipo, é, eu acho que tem chance de voltar. É, eu acho que tem a chance da Ashley voltar, eu acho que tem a chance do Cole voltar, eu acho que tem a chance da Jéssica voltar. Que... Tipo, de, como a gente falou, essa temporada teve muitos personagens fortes, né? então e o Joe
1: também, é verdade. Eu
0: tinha esquecido. O, Joe... Com certeza,
2: o Joe volta.
0: Ai, que tiro! O Joe, certeza, Joe, volta, novo, por favor, eu te adoro.
2: Uhum. Desses nomes que o Juan citou Eu só gostaria de, de, de Colocar meu ponto de vista no sentido de que Eu acho que a Chrissy e a Larwin Elas vão, ficar, um, elas vão né, ficar Com uma carta muito forte Uma carta meio marcada Para um possível retorno Que elas iriam precisar fazer muito mais E precisariam mostrar que elas têm muito mais carta na manga Do que elas já mostraram E eu questiono se elas têm mais do que elas já conseguiram usar Porque claramente Elas foram eliminadas por não terem conseguido dar eliminadas, no caso a Chris perderam, justamente por não conseguir se sobressair, é, né prever algumas situações. Enquanto o Devon, na minha opinião, o Devon eu acho que não. Embora ele tenha um target muito grande para um retorno, ele, pelo menos no meu ponto de vista, mostrou que ele, como a, a Bia falou, ele tem pelo menos um quarto de cérebro funcionando. E eu acho que, assim mesmo que ele se encontre em situações adversas ou com um target, ele vai conseguir, eu fiquei com essa impressão de que ele pode conseguir é, se sair dessa situação bem.
0: A sensação se... que eu tenho é que o Devon é meio Malcom, assim. que Ele é um puta de um, de um threat, um puta de um, de um perigo, mas ele é tão agradável de estar na companhia, e ele é tão, tipo, a percepção dele é tanto que ele é o surfer dude, que ele é de boa, que as pessoas meio que... É, se deixam enganar por ele porque elas gostam dele, sabe? E a Chrissy já é mais difícil de engolir e a Lauren é um pouco é, socialmente awkward, né? Uhum. Então, aí fica tipo, difícil para elas, pelo personagem que elas são, de conseguir alguma coisa. Então, eu acho que, que é um pouco por aí. O Malcolm mesmo, tipo no, no, no Game Changers, se não fosse aquele erro do JT, ele não tinha saído. Então, mesmo ele sendo uma threat, ele sempre consegue achar caminhos. Eu acho que o Devon seria mais ou menos por aí. E eu acho que o Devon até um pouquinho melhor que ele. Apesar eu de que... ser mais fraco em challenge.
2: E como você estava tá falando do carisma e da aparência, de ser agradável, eu tenho que citar aqui. Como, com todo respeito à minha masculinidade, à minha heterossexualidade, como ficou gato... O Devon de cabelo curtinho de barba feita lá no conversário. Ah, não.
0: Eu gosto, eu gosto do sujo. Versão Devon ah, sujo. Não. Team Devon...
2: não, não, não. Não.
0: Assim, só... eu... não, Team Devon, sujo, descabelado, com cabelo comprido. Não, total. Não, não.
2: Mas
1: isso não gente. por fora. <risos> é, o você tá falando, tá doc, Ô, Raboni, o isso que é que importante. Tá você quer bem. passar?
0: Você quer, tipo, cortar esse ponto rápido? Não entendi que você não deu relevo.
1: Não quero não, o Devon é mais bonito que de cabelo grande. <risos> de cabelo grande e barbinha. Tô
2: brincando. Uhum. Não, não gostei.
1: <risos> Vamos lá. E o Mike é, foi eliminado. Aqui, o CT em que tava todo mundo confiante que o Ben ia ser eliminado, e aí o Ben Bond, vem lá e fala, olha só, quem vai mandar nessa porra aqui sou eu. Mas aí vem o Devon e fala, ué, você já mandou em dois CTs, você acha que você vai mandar no terceiro? Quem manda nessa porra aqui não é você. Dessa vez sou eu. E aí ele faz uma jogada
0: mesmo com o overplay do Ben. Sim, ele conseguiu. Tipo, isso é, é muito legal pra, tipo, mostrar que... ah se a pessoa tinha um ídolo, não tinha nada que a gente podia fazer. Mano, não. Tem muita coisa que dá pra fazer. Você pode deixar a pessoa encurralada. Você pode fazer o ídolo dela ser inutilizado. Você pode... Porque se eles tivessem levado em consideração que o Ben tinha ídolo... O Ben não tinha se exibido pela plateia daquele jeito. Eles podiam ter tirado quem eles quisessem e feito o Ben jogar o ídolo errado todas as vezes, mas eles tipo não levaram em consideração que existia a possibilidade do Ben ter o ídolo. E aí eles deixaram o Ben ficar fazendo aquelas explosões dele para a plateia. Para a plateia no caso.
2: Então, uma única coisa que eu tenho que pontuar aqui, que eu acho que foi que é relativamente triste quando a gente para para pensar, porque é até meio ruim quando a gente pensa que o Ben, por ter estresse né, pós-traumático da guerra, ele vem e faz piadas e brincadeiras justamente com a questão de bomba, de explosões. Eu sei, posso estar exagerando aqui, mas para alguém que sofreu um trauma por guerra e vim fazer brincadeira com bomba, ou ele já superou, ou né, não sei, sabe ficou meio estranho isso com os argumentos que ele usou. Então, nisso eu fiquei meio assim, poxa, quebrou um pouquinho o personagem pra mim nesse momento.
0: Nossa, Bonami, é interessante, interessante esse ponto. ponto.
1: Mas eu acho que o Ben nunca foi o personagem que a CBS vendeu. e demonstraram muitos confessionários, no, é, como a gente falou desde o início da temporada. Você pode assistir os 13, sei lá, não, são 12 bandcasts que tem antes daqui. E você vai ver que a gente sempre falou que o tom do Ben, que a CBS sempre colocou, é que ele era o Ben bonzinho trava ser esse bem bonzinho para as pessoas. Ele era arrogante, ele sempre foi arrogante, entende? Ele não tem um puta jogo. O, o maior problema do Ben foi esse: é se se ele fosse um caipira maneiro que tipo assim, não fosse arrogante com ninguém, não fosse do mesmo jeito que ele era nos confessionários bonitinhos, ele fosse com as pessoas, ele estaria sendo. Talvez eu não tivesse gostando dele, talvez eu não tivesse torcendo para ele. Mas ele estaria sendo um dos melhores ruínas da história de survival. O Ben não tem carisma. O Ben tem uma historinha que é, a senhora o... pra
2: contar. Então, é como Bia, eu e a Bia comentamos num podcast, acho que a Bonnie não tava. O, o Ben é um personagem que tem um jogo de vilão e uma edição de herói.
0: É, exato. Que é o contrário da Chris. A Chris tem um jogo de heroína e uma, e uma edição de vilã. Basicamente por ser uma mulher forte. E, e tipo. Ok, mas ignorando esse fato do, 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 do Ben não ter carisma pra gente, é o que o Bonami falou no começo do, do episódio, do, do Blindcast hoje. para os americanos, eles idolatravam o Ben. Eu assisti um episódio de, de, do podcast do Rob, que era um que tinha convidados. Tava o Colby Donaldson, é assim que fala sobre o sobrenome dele, não tenho certeza. Tava, tipo, a Kim Spreadling e um monte de outros Survivors super tops, assim, todo mundo tava torcendo pro Ben. Eles achavam o Ben maravilhoso, queriam que o Ben ganhasse, achavam que o Ben é incrível, porque, tipo, pra eles, eles ficam meio cegos por essa coisa do, da Marinha e, e de ser herói e tal, tal, então, tipo, ninguém lá tá se importando se foi cotado ou se não foi, porque as pessoas queriam loucamente que o Ben ganhasse, sabe? Aconteceu?
2: Estamos pensando ah, Eu, <risos> achei... eu juro, achei que
1: tinha Caído
0: de Mas novo
1: Acho que a gente vê muito Disso, por exemplo, se a gente olhar o nosso Big Brother Brasil é, A gente vê que os caras que ganham o Big Brother Brasil São aqueles que não... A gente não tem essa coisa do herói de guerra Aqui no nosso país Mas A gente vê que é aquele cara que mostra mais ser povão Aquele cara que Sim. mostra ser mais próximo Ao público e principalmente no formato Big Brother Brasil, que você tem um formato de votação. Agora, você imagina se rolasse o Survivor aqui no Brasil. As pessoas iriam torcer pelo Ben. As pessoas estariam torcendo pelo Ben. Pelo Ben brasileiro, entende? A versão brasileira que o Ben teria. Seria um cara, sei lá, um cara que... Vamos usar o exemplo do Kleber Bambana, primeira temporada? Eu tava um pensando idi... nisso. Um cara idiota que chora para uma boneca e não faz nada no jogo, Entende?
0: Sim, sim, concordo. Mas, agora enfim, vocês
1: estão pensando de novo, Caiu? <risos> pensando. É, a, o o Tessinha, e felizmente eu, eu ainda cheguei a pensar que Chris e Ryan eliminariam o Devon, mas não eliminaram eliminaram o Mike. Vou, agora eu pergunto para vocês: inteligente eliminar o Mike no lugar do Devon?
0: Olha, uma coisa que eu acho é que, que é difícil julgar isso, por quê? Por exemplo, várias vezes eu já vi entrevistas da Sophie, de South Pacific, de que se o Brandon Hentz chegasse na final, ele ganhava. A gente assistindo o jogo, não tem como saber isso de jeito nenhum. O Brandon Hentz era louco, a gente achava ele uma piada, mas ficou evidente que se ele chegasse na final, ele ia ganhar. Que as pessoas tinham, tipo, empatia por ele porque ele era engraçado no, 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 na vida do, 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 da tribo porque as pessoas, tipo achavam ele agradável lá. E outra, outra, outro caso, por exemplo, que, que o Steven comentou várias vezes no podcast do Rob é que se a Kimi chegasse na final em, em Second Chance a Kim ia ganhar. Porque, tipo mesmo caso, ela era meio meio... É, underdog e tudo mais. Às vezes, é, a, como o Mike não ia ganhar, a gente não viu essa leitura que os jogadores tinham dele, principalmente que o júri tinha dele. E essa leitura, tipo, que é uma coisa do dia a dia, não da estratégia do jogo. Às vezes, é o carisma do Mike pessoalmente e o respeito que as pessoas tinham por ele, e como as pessoas é, queriam que ele ganhasse por gostar dele fez com que eles tomassem a decisão de que o Mike era um perigo no F3, que é uma coisa que não transparece pra gente assistindo em casa. Então eu acho que é muito difícil julgar se eles fizeram a coisa certa ou não. Porque pra gente, de fato, até parece porque, que o Devon porque... tinha mais chance.
1: Até porque a própria edição desse último episódio deu a entender que o Mike ganharia no final. Tem jeito que eles falaram
2: Quando ele, é da... ele mesmo, é... no confessionário, né? Sim, ele mesmo, sim. no
1: confessionário disse, eu sou o winner de survival. É. Então tipo, ele tá com essa confiança Porque realmente alguma coisa ali tinha
0: Não, eu concordo Ele realmente, tipo é, Ele não parece uma pessoa que tem uma leitura tão Errada assim dos outros, né Tipo, da percepção O Ryan também, ele tem uma leitura certa Tanto é que ele conseguiu perceber Que ele era Boro que ele, que ele tinha pouca chance naquela de, Do jeito que os números ficaram Então eu, eu acho que Talvez não tenha sido uma não tenha sido uma decisão tão ruim. Mas é que não tem, não tem muito como a gente julgar, eu acho. Ah, pois é. E é. para
1: encerrar né, é, esse, essa primeira parte do episódio, o Juan tá comentando aqui para mim Mike é só um fã bobão igual Eric de Micronesia. Teve um ídolo nas mãos e jogou totalmente à toa. próximo player rapado pela edição. Qual a opinião de vocês sobre o Mike? Depois do que a gente já conversou. Qual seria a conclusão de vocês sobre o Mike? Mike é um fã bobão hypado ou ele realmente merece uma segunda chance para mostrar um jogo bom?
0: É que, assim, querendo ou não, gente, na minha opinião, a gente não precisa que todos os jogadores sejam bons jogadores. A gente precisa de personagens também. Eu não acho que o fato da, da edição adorar o Mike e da edição, tipo, dar é, espaço para ele e criar ele como um personagem forte quer dizer necessariamente que ele joga bem. E a gente precisa das duas coisas. Ok ele ser um, um jogador ruim. Eu acho que ele foi hypado pela edição porque ele é carismático, porque ele é apaixonado pelo jogo, porque ele quer tentar, porque ele vai se mexer. Então, tipo, eu, eu gosto do Mike como personagem. Se ele voltasse, eu ia gostar de ver. Não sei se ele ia ser melhor no jogo. Talvez ele ia ser melhor, porque deu pra ver que o problema dele foi, como o Rabone falou, um pouco de... de foi, foi você que falou, Raboni, ou foi o Bonami? Um pouco de imaturidade? Não é maturidade é Sim, inocência? É então eu acho que, que é um pouco isso. Talvez ele ter, ter sido traído tantas vezes, talvez ele ter visto tipo, o jogo dele sair do controle, faça com que ele volte tendo outra pers perspectiva. Mas eu não acho que ele foi um bom jogador. Eu acho que ele jogou muito mal. Acho que ele fez várias coisas erradas. Eu acho que ele teve o jogo. Ele teve a oportunidade de ter o jogo na mão no momento e ele abriu mão disso. Ele jogou errado para tentar salvar o Joe. Não entendi, não fez sentido. Enfim. Não acho que ele é um bom jogador. Mas eu gosto dele como personagem.
2: Sim.
1: Ah, vamos partir agora para. Abono, ah, me desculpa. <risos>
2: Não, não tem nem o que completar, eu concordo muito com o que a Bia já falou. E até o que ela falou anteriormente, que a gente não viu toda a edição dele. Teve alguns episódios, inclusive, que ele fala, que ele fala, não estou preocupado do Ben achar porque eu já. Eu falei isso no episódio passado, né? Que ele falou eu Não estou preocupado com o bem achar porque eu já olhei essa mata inteira, esse acampamento inteiro e não achei ídolo. Claro, ingenuidade, porque se ele não achou, alguém achou. Mas é, mostra que ele estava tentando, ao menos,
0: né? É, eu concordo. Ele, ele tava tentando. Ele foi, tipo, inocente.
1: O Mike de não ter um trato com a produção da CBS, <risos> né?
0: Ai, gente. Vai ser é. difícil engolir isso, né? É. Mas,
1: enfim, gente. Eu realmente acho que o Mike foi inocente demais. Sabe? Que faltou maldade nele. Até nessa questão do próprio ídolo que o Bonami tá falando. Independente da piadinha. Uh, mas, assim... Eu vejo potencial nele sim, até porque eu gostei muito dele torci pra ele lá desde o início. Então foi um personagem que me cativou, que eu não via ganhar o jogo e nem queria que ganhasse. Pra vocês imaginarem, eu torcia por ele, mas eu não queria que ele ganhasse. Eu sei que ele não seria um winner bom pra temporada. Mas, porém, entretanto, todavia, era um cara que eu gostava. Era um cara que eu torcia pra não ser eliminado, porque eu gostava da presença dele ali. Entende? Eu achava que ele era um bom personagem para o jogo e que ele não, não diminuía o nível do jogo. Ele só tava ali no meio. Ele não era bom nem ruim. Ele era aquele meio termo. Então é melhor ter um meio termo do que ter uma Ashley, por exemplo. Entende? É.
2: Não sei. É, a gente poderia gastar um tempo falando da Ashley, mas a gente já fez isso no episódio passado. A gente pode não falar sei, na reunião pessoal, né? Mas então vamos seguir em frente para a segunda parte da segunda parte. Acho que é a segunda parte do episódio. Justamente com a, a segunda prova de imunidade, pode ser? Pode. Então, Rabone, é. nos conceda a sua sabedoria da Wikipédia rabonesca é. de provas.
1: A gente teve uma prova e que você não chegou a ver o nome dessa prova? Eu não tô
2: achando. Então, aqui. as duas provas que nós tivemos nessa semana, né, foram duas provas até onde eu sei inédita, né. Might As Well Jump a primeira e essa foi New Chalk Me, o nome que o pessoal deu para essa prova
1: arrasou eu gostei dessa prova, acho que é prova digna assim de F4 uma prova ótima para se assistir no F4, porque ela foi divertida sabe, porque dá, dá essa tensão, que nem a de Milena Annex, eu acho maravilhosa aquela prova ah,
2: foi difícil, né, né?
1: difícil, eu achei difícil pra caralho e assim, cara, quando eu vi o Ben terminar a imunidade na F4, mas eu tava muito puto, porque eu tava torcendo tão contra o Ben assim, como o torcedor de survival, eu tava torcendo tanto, mas tanto contra o Ben que eu vi ele terminando a prova e batendo lá, e eu falei, puta que pariu eu já tinha reparado que o U tava de cabeça pra baixo e o S também, o de hustlers tava o U e o S de cabeça pra baixo mas eu pensei, porra ele não é idiota, ele tá na frente de todo mundo, tá todo mundo muito atrás dele e ele vai fazer o quê? Ele vai lá, vai virar essas duas letras e vai ganhar. Sim, não, eu
2: também.
1: Ele tem feito de derrubar a porra toda.
0: Foi muito louco isso, né? E eu tinha certeza também que ele ia ganhar, mas sinceramente eu teria preferido que ele tivesse ganho a prova do que ter aquela dele chegar com aquela twist, sabe? Foi, me, teria sido menos frustrante ah. porque pelo menos ele ganhou dentro do, do caminho normal do jogo.
1: Mas vamos, vamos analisar. Tudo bem. Provavelmente ele teria ganhado a temporada também. Sim. Mas quem ele levaria para a final? Ryan. Ryan. E quem é o Fire Challenge Devon? É, eu lá.
0: não sei. Eu não sei como que a Chris ah, Edge de Fire Challenge. Então, mas eu acho que Devon.
2: Vocês repararam que no começo do episódio, depois que tem os créditos, a pessoa que mostra justamente fazendo o fogo no dia 37, no, no começo do acampamento, é o Devon? Eu, eu vi, parei. eu
0: reparei, eu reparei, achei demais. Sabe uma coisa que o Caio Camargo, o Caio que dos Jogos também, ele comentou, mandou para mim a foto da, do, do, da Chrissy pronto quando ela ganha, e que o, o S de Heroes tá de ponta cabeça. Tá ao contrário. Depois a gente coloca pro pessoal ver, mas na foto que ele me mandou, de fato, está mesmo ao contrário. E ele falou assim, Bia, queria comentar no pod pro pessoal perceber que o, o S de Heroes da chris tava de ponta cabeça. E tá, gente, tá mesmo? E aí eu fiquei tipo, que
2: Cris cotada, pra ser maior Empatar com as mulheres Quatro unidades Crissy cotada uh.
0: <risos> Pois é, não é mesmo? Pois é Eu achei chocante Mas acabou que não fez diferença nenhuma Porque o Ben ganhou, então, né?
2: É Eu acho que A gente vai comentar mais um pouquinho daqui a pouco Da questão do twist, eu acho que Teria sido mais brilhante para o jogo do Ben, porque teria maior variedade. Se eu tivesse ganhado essa unidade, seria muito interessante. Teria sido mais merecido.
0: Mas Sim, eu não acho não que
2: necessariamente que é difícil, a twist é seja ruim.
0: Eu acho assim, essa twist não é a twist mais injusta e horrível do mundo se ela é inserida no jogo um pouco antes. Ou pelo menos se as pessoas sabem da existência dela. Porque, tipo, é o que eu falei. Uhum. Se você sabe que essa twist existe, você tira a pessoa que precisa sair no F5. Você vai calcular os seus planos para ir com a pessoa que não é imbatível no, pro F4. Você consegue, tipo, tentar adiantar suas jogadas e você consegue criar uma estratégia em volta da, da vantagem. Porque o ruim é quando a vantagem é imbatível. Quando você não consegue, tipo, tentar criar uma estratégia e, e ver o que, que você tem em relação àquela vantagem. como Por exemplo, as outras vantagens da temporada, como o fato do do, do Ryan poder escolher alguém para salvar outra tribo, ou de anular um voto da outra tribo que a Chris usou no Devon. Esses, todas essas vantagens, você tinha como é, fazer uma estratégia em relação a elas, sabe? E elas tinham um poder muito menor também. Que, tipo, a pessoa ia escolher como que ela ia usar. E aí, tipo, nesse caso, não. Era um poder muito forte. Não era uma vantagem a pessoa que ganhou a vantagem. E ainda, tipo, não tinha é, como... como, como você
1: Mas eles deixaram claro desde o início que a vantagem era a informação, entende? Uhum.
0: Então... É, então... tá bom, mas é que bosta de informação, né? Tipo, é. você se ferrou, mas você sabe.
1: bom, eu tô falando que claro,
0: entende? <risos> eu, vou, eu vou ter
2: que discordar da Bia nesse sentido, porque, ok, a gente pode ficar pensando, poxa, mas é injusto, é uma coisa que quebra a estratégia, mas é justamente aí que eu penso, cara, aí que é legal você não saber que vai acontecer, você é, chegar num F5 e por não ter tirado essa, essa ameaça antes, por sua incompetência, porque querendo ou não. Não tirar o bem antes foi incompetência dos outros participantes. Então foi assim, justo e foi interessante, porque, olha, não fique contando que vai chegar no F4, você vai tirar a maior ameaça. Pode ser que tenha uma twist e o seu, mood, e o seu jogo mude. Não fique contando, tenha um plano A, B, C, D. Tente tirar a maior estratégia o quanto antes possível. Não fique contando com com a beirada da Merge.
0: Não, beleza, é Bonnie.
2: Só
0: que isso é um pouco contraditório Nossa. com coisas. Desculpa, Raboni, pode. Pode
1: falar. O que eu acho que não se aplica a essa temporada é que justamente eles tentaram três vezes. Entende? Eles não deixaram o Ben para ser eliminado no F4. Eles deixaram, eles tentaram tirar o Ben no F7, na F6 e
2: no F5. Só que não
1: deu certo por culpa de ídolo. Mas é, é aí que eu
2: questiono justamente o que o, o júri questionou. Vocês estavam em quatro, cinco, seis pessoas e vocês deixavam o bem, sozinho, para procurar ídolo. Então, mesmo o ídolo, ele, tipo assim, teve o mérito do bem achar e teve a incompetência do pessoal de impedir o bem de achar ou deles mesmo não acharem.
0: Não, mas assim, eu acho que, ok, o único problema que eu vejo, assim, no seu argumento é que eu acho que é um pouco contraditório com aquele fato que a gente tava exaltando tanto de criar é, alvo, é... Ai, como chama aquilo, cacete? É... Oh, aquele negócio quando tá lutando espada que você, tipo, tá se defendendo. Ah, gente, me ajuda. Escudo. Você criar escudo com as outras pessoas, sabe? Você, tipo, a gente exaltou tanto isso. Ah, mas o Devon, ele tem, tipo, é, o, o Ben tá usando o... o... O Joe como escudo, ah, o Ben podia ter usado a Chris mais a Chrissy mais como escudo, tipo, estratégico, ele não precisava ter se mostrado. Ok, então pro Devon, tipo, fazia sentido o Ben ficar mais tempo. Porque senão, no F5, pode ser que o Devon fosse a grande ameaça, se Sim. ou outra pessoa. Então, tipo, é contraditório. Você não pode também tirar a, a pessoa que é o mais forte tão cedo.
2: Então, aí que eu acho a beleza dessa twist, porque ok, tem essa estratégia existe essa estratégia de você manter um escudo, de você ser o segundo mais forte, manter o primeiro mais forte até o F4, eliminar ele só sobrar você como é, maior é, provável de ganhar e quando você tem uma twist dessa é claro que foi uma temporada típica que teve é, uma mulher que ganhou quatro imunidades e teve um homem que ganhou três ídolos, né, achou três ídolos que deixou uma temporada típica, que mudou muitas estratégias e a dinâmica no jogo na reta final. Mas se fosse Exato. outra temporada, e se fosse de maneira Exato. diferente, eu acho que essa twist seria muito interessante para justamente ir contra, porque eu acho que é legal quando mexe com o jogo e quando mexe com as estratégias da pessoa, que não fique tão garantido assim.
0: Então, mas eu acho que é legal se a gente tem uma chance de, de, de prever ela minimamente, sabe? Porque, tipo, ok, tá bom. É, você, tipo, deixou aquela pessoa chegar ali. Mas, tipo, você contou com várias... É, pensa que o Survivor já tem, tipo, 30 mil é, fatores que você não pode controlar. Dentro desses 30 mil, você previu o máximo que você pôde de fatores. Você pensou se aquela pessoa pode ganhar imunidade, se alguém pode ser, é, se machucar e ter que ser eliminado do jogo. Por exemplo, a Aldri? Audrey... Ai, meu Deus. Uh, é isso mesmo. A Áudio perdeu... É isso, né? O nome dela é esse?
1: Aubrey. Audrey.
0: I... Isso, Aubrey. A Aubrey perdeu por causa disso, porque o Joe saiu medevac. Então, tipo, você tem que contar tantos, tantos, tantos fatores. Você conseguiu, apesar de todos esses fatores muito loucos e, e, e impossíveis de calcular, fazer a aliança mais forte, fazer a aliança com pessoas que você tem chance de ganhar. É, ganhar imunidade quando você precisou ganhar. É, calcular mil coisas você não conseguiu tirar a pessoa porque ela tinha vantagens, aí chega no último minuto do segundo tempo, aí surge uma coisa do nada, aí pra mim basicamente vira sorte sabe, porque a pessoa não tinha como é, de jeito nenhum usar a estratégia, a capacidade dela intelectual, a capacidade dela social pra se prevenir contra aquilo, tipo, e aí fica um pouco difícil
2: Olha, mas de certa forma, é, a Chrissy, por ter essa informação antes, ela conseguiu até fazer uma estratégia que seria interessante se o Devon tivesse conseguido vencer o Ben. Pegou a pessoa que talvez ela pudesse levar para a final, que a gente sabia que provavelmente ela levaria o Ryan de qualquer jeito, mas ela usou como justificativa justamente, olha, vou deixar o Devon para fazer foco com o Ben, porque ele é o que pode mais fácil vencer o Ben. Mas eu concordo que é uma vantagem até maior para o Devon, porque se o Devon vence o Ben, ele vira justamente o cara que vai poder falar no FTC, olha eu eliminei
0: o Ben sim, ok é, eu entendo até o que você está querendo dizer só que, vamos supor se tá tipo, se é uma final que é Ryan é, Chrissy e, e o Devon não tá lá, Ryan, Chrissy e Mike, contra Ben e nenhum dos três sabe fazer fogo nem se tiver que tipo, fazer fogo para sobreviver aí já era, o Ben ganhou não tem o que fazer então é tipo uma coisa muito, muito, muito aleatória. Eu não acho que a Twitch...
2: Vamos imaginar se fosse uma situação diferente. O Ryan fosse o cara mais estrategista do mundo e não sabe fazer fogo. E todo mundo sabe que se ele for para a final, ele ganha. Obviamente não era o caso. Mas se fosse isso, uma pessoa que está muito cotadinha, cotada para ganhar, muito, muito favorita, e, che e chega essa Twitch... E ela ficava indo para a prova do fogo sem saber fazer fogo. O contrário talvez não fosse interessante. Então, nesse aspecto que eu fico ponderando, nessa situação, ok, foi chato por causa do Ben. Mas talvez tivessem outras situações e agora, sabendo que isso pode acontecer, nas próximas temporadas os, os, os personagens, os participantes, já vão ficar com medo e já vão ter que começar a pensar nessa possibilidade também. Então, ok, nessa primeira não foi legal, até pela circunstância, mas para as próximas eu acho que pode acabar ficando muito mais interessante trazer uma dinâmica de raciocínio muito mais exigente para os próximos vencedores
0: sim, exatamente, porque nas próximas as pessoas têm ideia de que isso pode acontecer e elas vão considerar isso como mais uma das é, mais uma das coisas que vão ter que tipo, ser consideradas nossa, essa frase ficou horrível, mas vocês entenderam o que eu quis dizer é mais uma variável que eles vão ter que considerar sim Gente de vez em quando parece que passou um caminhão e fica um barulho louco. A contar para vocês também ou, ou é o problema sou eu?
1: Não sei. <risos> Enfim, uh, Eu concordo com a opinião da Bia, sim. Uh, eu acho que falta falta planejamento. Eu acho que isso quebra toda a estratégia, ainda mais nas circunstâncias da temporada, como o próprio Borô me falou. Mas eu acho que falta planejamento para quando você, quando você chega e fala, pô, tem uma vantagem agora. Pô, é, beleza, tem uma vantagem e eu vou ter que lidar com ela. Eu tava programando meu jogo para tirar o Beno. Eu não programei meu jogo para tirar o Beno F4. Eu programei meu jogo para tirar o Beno F7, F6 e F5. Só que ele tinha ídolo. E aí chega no F4 e você fala, pô, beleza. Ele não vai se salvar com o ídolo agora. Agora ou ele ganha imunidade e ou usa outro recurso que vai ser até bom pro jogo dele. Mas se ele tem que ganhar imunidade, eu estou encontrando maneiras de ganhar a imunidade dele. Eu trouxe o Débora para explicar, justamente para ele ganhar a imunidade. Ele Mas era, era esse pensamento, provavelmente, na cabeça do Ryan e da, da Chris. Beleza. Mas não se pensou em como se ia tirar o Ben no, numa prova de fogo. Não se pensou que o Ben teria chance de ter uma prova de fogo. Então você não, não pôde se programar para isso. Se você soubesse que ia ter uma prova de fogo no F4 com toda certeza, você não estaria praticando fogo é, desde quando a Quincy te falou que você poderia praticar fogo. Você estaria praticando fazer fogo há muito tempo. Todo mundo estaria cascudo, sabendo que a chance de você chegar na final é ou se você ganha imunidade, ou se você faz a pessoa que ganhou imunidade te levar, ou se você sabe fazer fogo. Então você estaria praticando isso há muito tempo.
2: Exato. Olha, mas com todo respeito, a gente já teve oportunidades que chegavam quatro pessoas na final de duas alianças diferentes, né, dois-dois, e que a gente teve prova de fogo. Então, por exemplo, o Ryan não saber fazer fogo, sabendo que isso poderia acontecer, que é comum sim, sim. acontecer, é uma falha do jogo dele.
0: Sim, sim. Não, isso, isso de fato, mas... Desculpa, Raboni, eu não tô conseguindo ouvir você, seu microfone tá muito baixo.
2: Ele tá baixo e
1: falhando tá um pouco. Uh, eles não sabiam que isso ia acontecer, que eles poderiam ir para a prova de fogo. Na cabeça deles, até 45 do segundo tempo, o Ben era o alvo, e o Ben ia sair no 3 a 1. Sim, olha, eu, eu entendo o que
2: vocês estão falando, concordo com boa parte de tudo isso, mas uma coisa que eu também questiono é justamente isso, cara, Survivor é imprevisível. Survivor a gente tenta eliminar o máximo possível né, de, de brechas e de possibilidades para fazer o jogo mais perfeito possível, mas Survivor é imprevisível é uma coisa que o Jeff ele gosta de falar muito E que eu entendo, eu até gosto disso Que vai acontecer coisas Survivor Que você não, vai, não tá esperando Vai ter twists, vai ter vantagens, vai ter coisas secretas E querendo ou não, querer saber As coisas com antecedências Também é tipo, pô Entrega todas as, as, uh, as vantagens Desde o começo para todo mundo saber Então, porque não, é, Também mas, acaba mas, sendo muito mas, entregar na mão
0: daí. Mas não é isso que a gente tá dizendo O que a gente tá dizendo é Tipo, nenhuma das outras vantagens, eu tive essa mesma reação com elas. Eu gostei do voto duplo, eu gostei do anulador de voto, eu gostei daquele poder que a Chrissy teve no primeiro CT, porque, tipo, são vantagens que elas... Elas, elas não, não são vantagens que, que dão ou tiram o, milho, o um milhão de dólares da mão de alguém. Tipo, essa vantagem é no último minuto do segundo tempo, é depois que a pessoa já jogou por 39 dias. Porque quando vem uma, uma pedra no seu caminho, só que ainda tem 12 pessoas no jogo, ainda tem, tipo, um milhão de jeitos de você virar, você consegue, tipo, pensar numa coisa fora da caixa pra como você vai fugir daquele imprevisto. Mas quando tá no F4, e a única pessoa que não pode ganhar tem a oportunidade de fazer uma coisa que é muito, é, dá uma vantagem significativa para ela, isso tira o que você construiu durante 39 dias. Eu acho assim, imprevisibilidade, ok, mas a imprevisibilidade não pode ser num ponto que é, tire a sua capacidade de lutar contra ela, entendeu? De, tanto de se prevenir, quanto de é, recuperar o seu fôlego. Porque se uma coisa acontece com você, na fase tribal, pode ser que chegando na merge aquilo não seja mais importante. Mas, enfim, no F4, eu achei eu achei exagerada a vantagem. Não é, não é só a imprevisibilidade, eu acho que a imprevisibilidade também. Mas o, o tamanho da vantagem...
1: O Lucas Reyes Gonçalves aqui tá concordando com exatamente o que a Bia tá falando agora. Ele já tinha comentado. Talvez o maior problema dessa twist é que ela aconteceu muito tarde, muito perto da final. A Gabi também achou a Twitch cotadíssima, não reclama tanto dos ídolos, porque eles deviam ter tido mais cuidado. Mas a Twitch não tem como engolir. Uh, e partimos já um pouco para a final. O Bolacha CC uh, tá falando aqui: <risos> Alpha Mail Power, Team Ben Bomb. Tava torcendo <risos> pro Ben ganhar, só para ver a reação das loucas do grupo do Face.
0: Quem <risos> falou, qual que ele chama, Raboni? Oi? Como chama esse último menino?
1: Sempre comenta aqui com a gente.
0: Oi, bolacha. Adorei o seu comentário, Lário.
1: E o Juan falou que o injusto foi o seguinte. Chrissy fez tudo o que estava ao alcance dela para eliminar o Ben. Usou todas as ferramentas legítimas do jogo para isso. Mas nada adiantou, porque tudo aconteceu fora do alcance dela. E eu não falo isso só pela Chrissy. falo pelo Devil, pelo Ryan e pelo Mike também. Até pela Lauren e pela Ashley. Todo mundo queria tirar o Ben. Mas eles queriam tirar o Ben com as regras do jogo. E o Ben pegou as regras do jogo e falou assim, haha, não vou deixar.
0: Não, tem, tem uma coisa que o, Mike, que o Mike, o Ryan, a Chrissy e o Deva não fizeram. Que é ficar do lado do Ben até quando ele fosse mijar, sabe? Tipo, desculpa, eles deixaram ele três noites sozinho, sozinho pra achar ídolo. Pelo amor de Deus, isso foi um erro, de fato. Isso, Como eu até argumentei isso com... Acho que foi com o Glauco mais cedo. Tipo... O ídolo estava lá, qualquer um dos cinco podia ter achado. O Ben achou porque ele foi o que procurou mais, Não, na minha eu opinião.
1: Um argumento até é que o, o próprio Ben usou no FTC. É, eu acho que ele ganhou, já partindo um pouco o FTC, a gente vai falar com ele com mais calma, mas falando assim, o que eu achei que foi o argumento que fez o Ben ganhar os votos indecisos, que foi ele falar o seguinte: "Eu tive os ídolos no meu bolso." Porque eu tava acordado de madrugada para procurar esse ídolo.
0: Sim, eu sim, tive, sim.
1: Eu tive... Tudo bem, a gente não vai discutir a vantagem, a gente tem muito mais coisa para discutir. Mas acho que ele ganhou o júri no momento que ele falou. Eu tive os ídolos por mérito meu. Eu não achei o ídolo... Tro, pelo menos a gente acredita que ele não tropeçou no ídolo. Opa, peraí, achei o um ídolo. Ele ficou acordado a noite toda. E pelo menos isso a edição mostrou para achar aquele ídolo. Ele vasculhou todos os lugares para achar os três ídolos que ele encontrou. Então eu acho que o argumento em que ele ganhou o júri foi esse. Se teve cotação ou não, não tem como a gente saber. Mas se realmente foi isso que ele fez para conseguir o ídolo, mérito dele. E por isso que eu acho que o Ben, nessa final, por exemplo, por ter chegado na final, independente de tudo que a gente já reclamou até agora, merecia mais essa temporada do que a Chris. É
0: que, sei lá, cara, é que assim é o que eu comentei com o Bonami que a gente já falou de novo hoje, que o Ben foi tipo vilão com, com é, edição de herói e a Chrissy foi heroína com edição de vilã qual é a possibilidade de um cara ganhar quatro imunidades é, ser tão dominante na parte física chegar na final e não ganhar. Eu acho que se fosse um homem no papel que a Chris exerceu na temporada, ela ia ganhar. Então, tipo, eu sei que, que se você for analisar friamente a temporada, talvez o Ben merecia mais? Talvez. Só que é muito difícil não ver como os papéis são invertidos e como os valores são invertidos, sabe? É muito difícil eu ver, tipo, que a Chris chegou na final com um currículo que se ela fosse homem, ela ia ganhar com certeza... E se, e se, o Ben fosse mulher, ele ia perder. Ninguém que joga com a arrogância que o Ben jogou, se fosse mulher, venceria o jogo. Mas Não é, existe
1: é usar o ponto, arrogância.
0: Arrogância.
1: Mesma... Ben teve, a Chrissy também teve. Não a mesma, mas... uma coisa parecida. São três pessoas muito arrogantes ali sentadas naquela final. E entre tu... três pessoas arrogantes, você vai escolher o que tem, o que me contou a história mais verdadeira?
0: Eu não, eu... Tudo bem, eu até entendo isso, mas estou dizendo assim, entre o Ben e a Chrissy, tipo, se você fosse considerar, se os dois fossem homem, a, o jogo da Chrissy teria ganho e não o jogo do Ben. Se você fosse pensar, tipo, é, em, em... Tem três personagens jogando lá. Um personagem jogou como o Ryan, como a Chrissy e um como o Ben. Se os três personagens fossem homem, o personagem da Chrissy ia ganhar o jogo. Essa é, tipo, essa é a frustração, entendeu? Tipo, o que ela fez teria sido mais valorizado do que o que ele fez. Porque de fato, ela não tá, ela não esteve protegida em todos os votos. Ela teve votos que ela conseguiu se safar. Ela conseguiu dar a volta por cima e criar outra aliança. Quando ele foi pro Borom, ele não saiu mais de lá, sabe? Ela conseguiu voltar a ser majoritária.
2: Não, eu questiono isso. Não sei se ela conseguiu voltar a ser majoritária, não. Mas então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar primeiro as, as crianças da sala? Uma criança até bem grande, que é o Devon, que ele foi eliminado. Vamos falar do Devon, vamos falar do Ryan, e daí a gente foca na Chris no Ben. Pode ser? Pode. Pode. Devon... Então vamos ter teve essa prova de fogo e o Devon foi eliminado. Eu queria começar perguntando até, acredito mais pro Rabone, porque ele é o louco das provas e o louco dos desafios, eu não conheço a Bia tanto nesse sentido. Mas Rabone, se você soubesse que teria uma prova de fogo, você teria descansado você teria focado ao máximo para aprender a fazer fogo o mais rápido possível? Ah,
1: mas nunca. Eu acho que é nem por ser o louco das provas, nem por gostar de fazer prova, nem nada. Mas eu acho que ali era é uma questão de de vida ou morte, é uma questão que tipo, definiria o seu. Se você continuaria no jogo ou não. Então eu acho que é, ali naquele momento. Tudo bem que pode. Eu, eu fiquei imaginando se ele realmente desistiu tão rápido assim. Você foi a edição que mostrou aquilo dali. Mas é, eu estaria tentando, tipo, 24/7. Eu não pararia de tentar fazer fogo. Até porque não tem mais prova para você fazer. Não tem mais motivo para você. Não tem mais energia onde você gastar, entende? A não ser no FTC que ele tinha um outro dia inteiro para pensar naquilo. Mas era o um momento que ele, que ele ia garantir praticamente um milhão de dólares no bolso dele. Então, desistir da, de, de praticar fogo ali naquele momento é uma opção inviável, para mim, pelo menos.
0: É, eu já não achei tão grave. Eu entendi, tipo, é, fazer fogo, é uma, se é uma coisa que ele já treinou por 39 dias... Ficar calmo. É, isso, isso é uma coisa, por exemplo, eu presto concurso. Tipo, você estuda pra caralho por, tipo, meses. Não adianta você estudar no domingo antes da prova, sabe? No, no sábado, no caso, que é a prova de domingo. Você tem que, tipo, o mais importante é você centrar, não ficar nervoso, não tremer, você, tipo, tentar buscar aquela energia de dentro. Eu entendi o que ele fez, não achei problemático, não achei que, tipo, prejudicaria ele na prova, não acho que foi isso que prejudicou. Eu acho que, Querendo ou não, por mais habilidoso que você seja numa coisa, também tem um, um, pan, um pouco de sorte. Então, eu, eu não achei que foi grave, não achei que foi uma estratégia bizarra. Eu entendi muito, muito bem o que ele fez e acho que até fez sentido.
2: Eu não sei se foi só impressão minha, mas eu até queria perguntar isso para vocês, para ver se vocês perceberam diferente. Mas eu senti o Devon nervoso na prova, vocês também sentiram? Muito.
0: É, sim, sim. Eu acho que...
2: momento. Eu acho que é uma
1: prova que depende... É uma prova, vamos dizer, vamos considerar que o Devon ganharia o FTC, coisa que a gente não sabe, nunca vai saber. Mas é uma prova de um milhão de dólares para ele, entendeu?
0: Sim.
2: Então, eu, eu vou aproveitar a deixa do Rabone e aproveitar a deixa aqui do Team Devon limpinho na Reunion, como o Juan o, 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 o falou mais cedo, né? Hashtag Devon, enfim, na se o Devon fosse para final Vocês acham que ele venceria?
0: Sim Eu sim. acho que ele venceria Eu, acho eu
1: também acho que sim uh, Não sei se merecia Tanto Porque eu acho que assim, Vendo como espectador O jogo da Chrissy é bom Mas uh, os erros assim, Vamos falar de jogo Jogo estratégico O jogo da Chrissy e do Devon são muito parecidos Muito próximos em nível não são parecidos tipo um foi totalmente diferente do outro execução ou né mas o, o que diferencia o jogo do Devil do jogo da Chris na minha opinião é o jogo social coisa que o Devon teve o melhor da temporada na minha opinião pelo menos e que a Chris não chegou nem perto entende teve um dos piores da um dos piores da temporada é exagero mas é, para ser uma boa jogadora estratégica ela teve um social muito ruim Entende? Um jogo social muito ruim. Então, eu acho que o Devon ganharia, sim. Até porque ele teria muitos argumentos para ganhar, até mesmo a Prova de Fogo. E... Sim. Mas, assim, se a Chrissy ganhasse, eu não ficaria tão chateado. Entende? Se...
0: E... É, eu, eu acho que o Devon ia ganhar. Eu acho que ele merecia. Eu acho que o jogo dele foi o mais completo. Eu acho que ele foi o que errou menos eu acho que ele foi o mais sensato, eu acho que ele foi o mais social, eu acho que ele é equilibrado, eu, eu gosto muito dele, eu gosto do jeito que ele pensa, do jeito que ele enxerga o jogo, eu gosto de como ele só surgiu no jogo bem mais tarde, ele deixou as outras pessoas serem... De... E como a gente falou, criticou muito o, o, o Ben, a Chrissy e o Ryan, pela arrogância, e eu sinto que tipo... Justamente foi aí que tava a maior qualidade do Devon. Ele não foi arrogante. Ele foi arrogante um pouquinho aqui e ali, porque todo mundo é, principalmente quando tá ganhando. Mas, no geral, ele deixou pra mostrar que ele era bom só no final. Então, tipo, ele conseguiu jogar assim, sem se destacar. Sem precisar do ego dele tá tipo, alimentado, Sabe? Então, eu acho que ele merecia vencer. Teria sido muito feliz pra mim se ele tivesse ido pra final.
1: Sim, é, o que comentou aqui? Primeiro, é. JP quase Robbins, que eu também concordo, né? JP, rei dessa temporada. Rei. Hey. Na final.
0: <risos> também.
1: É, ele comentou aqui: eu acho que o Devon iria perder porque o Ryan teve um jogo semelhante ao dele, forte social, e foi desmerecido pelo júri. Só que, peraí. O Ryan não teve o um jogo estratégico nem de perto do que o Devon teve. O Devon tinha um argumento do que ele fez... Tudo bem, ele só tinha um argumento praticamente do que ele fez nesse episódio que fosse exposto pra todo mundo. Mas ele tinha um argumento de que ele se salvou votando no Mike. O segundo argumento dele que ele ganhou uma prova de fogo contra o Ben. E além disso, ele tem um argumento de que ele controlou as jogadas lá no meio da merge. Ele que mandou o Ben ser o, o, agente, o agente duplo. Então teve muita coisa que o, Ryan, ou que o Devon fez que o Ryan não chegou nem perto de fazer. O Ryan quando entrou na maioria, lá no início da merge, ele se acomodou. Coisa que o Devon não fez. Ele nunca se acomodou na aliança que ele estava.
2: Pessoal que está ouvindo aí, muito obrigado por estarem participando. Daqui a pouco a gente vai falar da Chris, do Ben e do Ryan também. Se vocês quiserem mandar comentários para a gente ler daqui a pouco. Opinião de vocês sobre esses participantes. Já mandem, porque como a gente for, quando a gente for falar, a gente lê esses comentários. Tem um comentário da da, da, da Gabi, que foi feito mais no começo, que a gente está guardando para falar daqui a pouco. Mas agora, retomando aqui, aproveitando para fazer essa transmissão essa transição do Devon para o Ryan, eu concordo com o que o Rabone está falando, no sentido de ir complementando também. O, o Ryan ele teve um jogo muito forte... Pre merge na tribo dele A aliança que ele tinha, as escolhas Que ele teve que fazer Se não me engano com a Ali também Eles tiveram bastante conflitos Por causa das próprias escolhas que o Ryan Fez para conseguir seguir em frente No jogo forte Foi, foi isso, não foi pessoal?
0: É, desculpa o, -merge. O, o Ryan, você diz
2: Isso, o Ryan sim, sim. Então, O Ryan ele teve um, um merge forte
0: Teve. O Devon, ele
2: começou ali se aproveitando o Ryan, conversando com ele, mas depois ele surgiu muito forte dentro da Merge, que eu acho que é justamente o momento que você tem que surgir. Concordo. Eu acho que daí é aí que tem a grande diferença do jogo dos dois, porque o Devon, ele tava na maioria, ele soube flipar no momento certo para eliminar aquela aliança do sete, conseguiu colocar o Ryan, a Chrissy, o JP, hum. toda a galera no bottom, o JP acabou sendo até eliminado, conseguiu manipular o Ben, né, para ele, o Ben agir de agente secreto, é, depois, percebendo o que isso poderia causar mais à frente, quis começar a targetar junto com o pessoal o Ben, e em nenhum momento o Devon esteve na minoria. Enquanto o Ryan e a Chrissy, a gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouco, mas o Ryan principalmente... Depois de que eles foram destronados dessa aliança de sete, em nenhum momento eles puderam falar que eles estavam realmente na maioria. Eles estavam se aproveitando de uma ameaça incomum. Mas falar que eles eram maioria eu não acho, porque eu, eu, embora eles tivessem... Oh, nós fizemos uma aliança é, com o Devon, eu ainda acho que talvez o Devon fosse levar a Ashley ou até mesmo o Mike para a final se a situação fosse diferente se eles tivessem eliminado Ben antes.
0: É, não. Eu acho que esses argumentos fazem todo sentido. E eu acho que tipo, como eu já falei antes, o que ferrou o jogo do Devon foi uma coisa que ele teve zero controle, que foi a Lawrence surtar e entregar o ídolo dela pro pro Mike. Tipo, não, e...
1: tá se falando? Desculpa, tô te atrapalhando a
0: Não, não, já tinha acabado.
1: É, eu se falando que o Ryan teve um bom jogo social, eu não vou falar que o jogo social do Ryan foi ruim. O jogo social do Ryan foi tão bom quanto o da Chrissy. Sinceramente.
0: Porque... Ou seja, ruim.
1: Ou seja, ruim, é, sim. <risos> mas, é, por quê? Eu acho que o Ryan ele teve um bom social, sim, assim como a Chrissy também teve. Mas um bom social com quem eles eram aliados. Sim. Entende? Eles tinham um ótimo social, eles tinham uma ótima, uma ótima confiança com quem estava aliado com eles. A própria Lauren, a própria Ashley. Mas a partir do momento, e o próprio Ben também, até um certo momento do jogo. Principalmente você vê, você vê muito isso lá no Premier Merge, que você tinha uma, um social muito bom com quase todos da tribo, ambos, tanto a Chrissy quanto o Ryan, mas porque você estava na tribo pequena e você estava aliado com quase todo mundo. Você tem plano de jogar com aquelas pessoas mais para frente, mesmo que você tenha aquele... Sabe, você tem plano pra jogar com elas mesmo que você tenha que eliminar elas. Tipo assim, ah, talvez eu tenha que eliminar elas, mas vai que eu não elimino? Vai ser um aliado pra Merge. Eu, lembro,
2: eu lembro de um episódio pra Merge da tribo da chris que eu acho que se me engano foi justamente no da eliminação da Hork, que é, a chris vai falar com a Hork e a Hork fala você nunca veio falar comigo, por que você tá querendo vir falar comigo agora? Uhum. E o mesmo aconteceu com a Lauren depois, a Lauren, a Chrissy vem falar com a Lauren e a Lauren, poxa, ela nunca veio falar comigo sobre estratégia, sobre o jogo antes. Por que ela tá querendo vir falar agora, né? Sim. Sim.
1: Eu acho que é isso, isso mostra basicamente o que foi o jogo da Chrissy e do Ryan nessa temporada. Foi muito parecido, por sinal. Assim, obviamente, o da Chrissy foi bem melhor,
2: na minha opinião. isso maximiza, depois quando a gente vê as situações invertidas, que o Ryan vai tentar falar com o Mike e o Mike faz a mesma coisa. Voltando Sim. até na questão da arrogância que o Rabone tinha falado, né? Mas peraí, antes do... Uh, erro do Mike também, não quero dizer que o Mike tava certo.
0: Sim,
1: erro duplo. Mas ele fez exatamente o que o Ryan tinha feito com ele antes.
0: Ah não, mas não justifica, Raboni, é, é... Tipo... Ah, não, não,
1: não, justifique, eu só tô falando, tipo assim, mostrando o erro do Ryan. Não tô falando que eu justifique o que o Mike fez, não tô defendendo o Mike. Tô falando, o Ryan tá tão errado quanto. Entende? Uh -huh. Se não pior. Se não pior. Sim. Uh... Até porque o, o erro do Mike ele conseguiu corrigir, o erro do Ryan ele não conseguiu corrigir, beleza?
2: Beleza, é, então vamos eliminar o... Oi? Fala. Vamos eliminar o Ryan dessa conversa, vamos só fechar aqui falando aqui, gostaria que cada um de vocês falassem alguma coisa boa, alguma coisa ruim do jogo do Ryan e se ele teria chance ou não, se ele poderia ter feito alguma coisa diferente para ganhar esse jogo.
0: Tá. Uma coisa boa do Ryan é que ele é bom de pensar várias jogadas na frente. Tanto é que ele conseguiu usar uma coisa do dia 1 um do jogo pra... e ele colheu os frutos disso no dia 39. Uma coisa ruim do Ryan é que ele tinha uma autoconfiança que tornou arrogância e ele subestimava as outras pessoas. Ele achava que as outras pessoas do jogo eram, tipo, surfistas ou Uhu, que não, eram meio burrinhos. Ele achava isso do Devon, ele achava isso da Ashley. Ele subestimou o Mike, achando que o Mike era, tipo. É, eu não sei o que, que ele achava, mas, tipo, que ele não era relevante no jogo. E isso voltou para atrapalhar o jogo dele. Então, eu acho que, tipo, a principal qualidade dele é a estratégia, a capacidade de, de ver o, como que o jogo está se formando, e o principal defeito dele é subestimar os outros jogadores.
1: É, eu acho que eu vou concordar com a Bia, sim, mas eu vou colocar alguns outros pontos. Eu acho que é, é, não tão diferentes assim. Eu acho que a melhor, a melhor coisa do jogo do Ryan é o jogo estratégico dele. Sim, ponto. Mas o jogo estratégico está na cabeça dele. Entende? Uhum. Como ele sabe posicionar o jogo e como ele sabe pensar a longo prazo. Se a temporada tivesse dado certo para Chrissy e para Ryan, eles estariam sendo putas jogadores agora. Se não tivesse uma Lauren e um Devon e um Ben e uma Ashley também para pensar um passo à frente deles. É, é, e o maior erro do jogo do Ryan foi justamente isso. Esquecer que você tem que trabalhar com a minoria você você não, não, na verdade você não é obrigado a trabalhar com a minoria não é erro do seu jogo você não trabalhar com a minoria, se você é a maioria dominadora, se você é a maioria dentro da maioria não tem para que você jogar com a minoria você não pode falar isso para eles eu acho que o maior erro do jogo do Ryan foi não, não deixar a minoria confortável, foi deixar a minoria desconfortável e aceitar isso, o que pega no jogo social, então eu acho que o, maior, o ponto mais forte do jogo do Ryan é o estratégico na cabeça dele e o, ponto, o pior ponto do jogo do Ryan é o jogo social com a minoria. Porque o social com a maioria dele também é muito bom.
2: É, acho que foi uma coisa que o pessoal comentou até no conselho tribal. né Os próprios jurados falaram que... É, parece que vocês não pensaram que em algum momento poderia mudar para nossas mãos e que nós iríamos escolher o vencedor. né Sim.
0: nosso é. Total. Que júri maravilhoso, gente, eu fiquei babando por esse júri, eu achei eles maravilhosos, eu achei que eles foram fantásticos.
1: O Samuel falou aqui, gostaria de ver a Ellie no Second Chance 2, no final a gente vai falar disso, mas o Danilo veio e fez uma piada aqui, gostaria de ver JP no Second Chance 2. <risos> mas enfim, eu usei tanto JP nessa temporada, até o Bonami colocou aqui o número de confessionários, ele vai ter a terceira pessoa com menos confessionários da temporada, mesmo sendo Merge, mesmo sendo merge. Sim, ele só perdeu para as duas primeiras eliminadas, que foram a Simone e a Katrina.
0: Jesus é, amado.
1: Cinco, cinco confessionários. E tem menos um confessionários que o Patrick, que foi o, te, o terceiro eliminado da temporada.
0: Cacete. Isso, isso é assustador.
1: Mas até ele me surpreendeu no júri. Até ele estava sendo inteligente fazendo as perguntas dele no júri. Ashley, que eu critiquei a temporada inteira, arrasou nesse FTC. Foi uma das minhas favoritas nesse FTC. Joe... Ah. Que antes no FTC, foi um dos mais geniais, um dos que mais conversou no FTC, entende? É por
0: então... isso que eu declarei o meu amor ao Joe durante a temporada inteira porque você via que ele tinha paixão pelo jogo e que ele levava aquilo como um jogo, ele foi tipo um dos melhores júris que eu já vi ele foi muito maravilhoso, Joe abraço, é nóis
2: eu, eu lembro que eu dei um pouquinho de risada no momento que ia ter a prova de, de fogo, né? Entre o Ben e o, e o Devon. E o Jeff falou assim, olha, um de vocês dois está se juntando com o Juri. Daí a câmera vira para Júri e o Joe dá um tchauzinho, assim, todo feliz. Assim. Eu falei, cara, é um personagem que é genial de assistir. Muito gostoso de ver ele jogando.
0: Sim, ele... ele... Nossa, como eu gosto dele, cara. Como eu fico triste que, tipo... As, e você vê quando ele fez as perguntas, ele tem tanto empatia pelos outros, ele não é, ele jogou como um vilão, mas ele não é uma pessoa ruim, você vê claramente que ele era uma pessoa agradável, ele, ele falou, Ben, poxa vida esse discurso aí não foi bom, cara faz outro
2: é, e até é interessante notar, porque embora a gente tenha essa tendência de colocar os underdogs os personagens mais até fracos fisicamente como, por exemplo, eh, o Mike nessa temporada e o Ryan, o Adam em outra temporada, o David em outra temporada, a própria Siri, no começo, como aquela personagem que é o fã de Survivor, mas uma coisa que dá para perceber nesse elenco, e pela demonstração, por essas demonstrações, como a do Joey, a própria Chris, o próprio Ben, na forma com que ele conhece o jogo, dá para perceber que o pessoal que tá ali jogando, embora não tenha pintado igual pintaram o Mike e o Ryan, de, oh, eles são super fãs de Survivor, Todos eles conhecem o jogo, todos eles gostam do jogo e todo, todos eles sabem por que estão ali. Então acho que isso valoriza muito a temporada.
0: Demais, total, concordo mil por cento. Eu acho hum. que uma pessoa que eu sei que não assistia, que não, assim, assistiu antes de ir, lógico, mas que não era fã do Survivor, é, era a Desi. Por isso que eu queria tanto que ela voltasse, porque ela era uma pessoa que é tipo se ela fosse fã de Survivor há mais tempo, ela teria malícia para ter jogado melhor, dá para ver pela inteligência dela, por quão bem articulada ela é, quão forte ela é nas provas, e, tipo ela é uma pessoa que eu acho que tem muita chance de bem se voltar
1: uh, vamos lá uh, você falou os pontos positivos e negativos do Ben, do Ben, não, do Ryan é, falei.
0: eu não, tá, vou...
2: eu não... Eu não falei mas eu acho que não tem muito que, que adicionar que vocês falaram não. eu concordo com vocês o Ryan foi o que eu falei né, na, na, fazendo aquela transição antes de fazer pergunta, as perguntas para vocês ele começou bem, decaiu não soube se aproveitar da situação mas ele se aproveitou no sentido de que tava todo mundo contra um inimigo em comum mas eu não vi uma jogada, alguma coisa grandiosa dele além dessa relação então ele teve uma boa relação com o pessoal das aliança, da aliança dele mas falhou com, com quem não era aliado, falhou em tentar reverter a situação, falhou em impedir o Ben de achar ídolo. Se ele tivesse ido para a prova de fazer fogo, se tivesse um empate, ele teria falhado. Então, assim, ele teve um voto, o Devon, votou, ne Foi o Devon que votou nele, né? Foi. Mas eu, sinceramente, se eu tivesse no júri, por tudo que eu vi, é, ali, eu não, não sei se, se tivesse uma enquete de fan favorite agora ali da CBS para dar 100 mil de sprint da temporada eu não votaria no Ryan porque ele simplesmente não me convenceu como jogador de Survivor. É um fã, pensa muito bem, tem estratégia, pensa lá na frente, mas tem uma qualidade para outras 30 lacunas no jogo dele que me deixou a desejar ir embora, eu, como eu tenho falado já nesse podcast, ele consegui, a forma com que ele defendia o jogo dele, mesmo sabendo que ele não tinha o que defender, ele estava tentando fazer o impossível, tem um ânimo, né? ainda assim não, não colou para mim.
0: Sim, não, foi não, gostoso é ver ele, ele se esforçar daquele jeito e ele, tipo, não desistir. Foi, tipo, legal, é legal ver as pessoas lutando assim, né?
1: E é justamente o que eu falo pra vocês. Não que eu queira ver o Ryan retornando, porque eu acho que tem nomes muito melhores nesse cast. Só se for retornar a temporada inteira. Mas é... seria legal ver ele tendo uma segunda chance, sim. Porque os mesmos argumentos que eu usei pro Mike. Se ele sim. tivesse tempo de colocar a mão na cabeça e falar, porra, agora eu posso fazer um jogo bom. Porque ele tem muito potencial na cabeça dele, e ele mostrou esse potencial nessa temporada, por exemplo, em uma, uma das jogadas mais geniais, jogadas, assim entre aspas, né, mas uma das coisas mais geniais que eu já vi em survival, que foi ele achar o ídolo e mandar a Chris procurar logo em seguida.
0: Sim, de fato. É, é, é isso, tipo, é o que a gente falou várias vezes durante o Blindcast essa temporada. Todos os jogadores acertam muito e erram muito, são jogadores falhos. De fato, que se todos esses jogadores tivessem chance de jogar de novo, eu acho que eles aprenderam e cresceram muito. De todo mundo que jogou, eu acho que a pessoa que jogaria, que cresceria menos e que jogaria menos diferente numa segunda chance é a Chrissy. Talvez, não sei por causa da idade, mas eu sinto que ela tem uma personalidade muito forte no sentido que ela vai ser mais teimosa do que os outros de reconhecer os erros dela, sabe? Ela vai ficar, tipo... É, não sei, essa é a sensação que eu tenho, que, os, que as outras pessoas Aves, jogariam mais diferente numa segunda oportunidade.
2: Eu acho a sua análise válida e eu só complementaria falando que a minha interpretação, embora seja um pouquinho diferente, eu sinto que ela, assim como a Lauren, ela foram du du duas personagens que já queimaram todas as suas cartas na mão. Olha é isso que eu sei fazer, é isso que eu consigo fazer, as duas mostraram isso. Uhum. Foi legal de assistir, mas eu não sei se eu gostaria de ver de novo, porque eu sei que elas iam acabar sendo eliminadas cedo.
0: É, eu acho que a, eu acho que a Lauren vai voltar, assim, eu, eu tenho certeza absoluta que a Lauren vai voltar, é, mas eu acho que ela não vai ter chance, porque, de fato, o, 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 o da hora da Lauren é que ela é uma pessoa que você não espera que ela é. Só que agora hum. a gente já espera, né? Então fica difícil.
2: É a menos que ela consiga se assim, reinventar muito, né? Mas continue, raboia. Sobre
1: a Chrissy da galera aqui. A Gabi falou lá no início da live, também achei que a Chrissy se redimiu nesse episódio, achei uma excelente forma de terminar a trajetória dela no jogo, mostrando que merecia mesmo estar ali. Uh, deixa eu ver... Aí é que eu já falei... Ela também falou que eu acho que a Chrissy fez um FTC excelente, até acredito que ela poderia ganhar do Devil no discurso, mas o Júlio já estava 100% decidido aí no Ben. Nem precisava de FTC.
0: Eu acho e... que, que ela fez um discurso muito bom mesmo, velho. Sério, eu fiquei, eu fiquei bem de cara. Porque que nem eu tava comentando, eu tava comentando com vocês enquanto eu assistia, que ela ficou falando de lealdade, ela ficou falando de tal. Eu pensei, meu Deus, essa mulher vai. Ela não assistiu o Coach Perder South Pacific? Por que ela vai falar a palavra lealdade, pelo não... amor de não... Jesus?
1: Por não... que eu, não... eu, não... eu, não... eu, não... eu não li? Peraí. Ok. É... A Chrissy fez igual o Culpepper na temporada passada e ele não ganhou. Aquele lance que você tá falando sobre se a Chrissy fosse homem. Eu acho que o que quebra, o que quebra esse argumento é justamente você ver que o Culpepper, graças a Deus, não ganhou na temporada passada.
0: Não, então... ok. Tudo bem. Eu, eu, é... Só que o Culpepper não ganhou porque o jogo da pessoa que tava ele foi tipo 500 vezes superior do dele. Eu tava falando tipo Comparando... É o
1: que aconteceu com a Chrissy, pelo menos pela visão do júri, entende? Não, não,
0: não eu entendo. O júri
1: o Ben fez um jogo um milhão de vezes, que nem a Sarah fez um jogo melhor que o, o Pepper. O Ben fez um jogo melhor que a Chrissy, na visão do júri. Então eu não acho que foi por, tipo, desmerecimento do que a Chrissy fez. Até porque o pessoal no júri bateu palma pra ela e aplaudiu, que realmente foi foda o que ela fez. Mas eu acho que tinha uma pessoa muito mais uma pessoa brilhando muito mais ali. que eu, Na minha opinião, eu não achava que tinha que estar brilhando mais. Mas estava e tem, a gente já deu milhares de argumentos aqui para estar.
0: Não, eu entendo. É que eu acho que, assim, o... A, é difícil explicar o que eu acho. Eu acho que, tipo, não dá para não considerar o fator é, não tem como... Tipo assim, o jogo que a Sarah fez foi dominante num nível que não tinha dúvidas de que ela merecia ganhar, entendeu? Não é que foi, foram dois jogos equilibrados e pendeu para um lado ou para o outro. No caso do, do, da Chris e do Ben, os dois ficaram em minoria, os dois tiveram que usar, tipo, de, de, de não. De, de, de alguma arma do jogo para chegar lá, o Ben teve que usar de vantagens e a Chris teve que usar de força nos challenges. Então, tipo, ele, o, os dois estiveram dominando em algum momento, os dois, era equilibrado o jogo deles. O que eu quero dizer é, numa situação igual, em que esses dois jogos equilibrados estivessem sendo comparados um com o outro, se os dois fossem homem o jogo da Chris venceria. Teriam dado mais peso para o jogo dela, entendeu?
2: Eu acho a já teria que comandante. a gente teria o primeiro empate. É,
1: vamos, vamos lembrar que as quatro imunidades que a Chrissy ganhou foram justamente as últimas quatro imunidades do jogo. Então não se poderia ver a Chrissy como um alvo. Desculpa, não foram as quatro, mas foram quatro das cinco. Eu olhei aqui na wiki para verificar. É, não teria como ver a Chrissy como uma ameaça em provas antes disso. Sabe? Não teria como falar, ah, a Chris é uma ameaça em provas. Ela foi aparecendo como uma ameaça em provas muito perto da final, quando não já, se, já não se tinha tempo de tirar ela por conta disso. Eu não quero desmerecer o fato dela. Tipo, o argumento que você está dando dela ser mulher ou não. Mas eu acho que o que valorizava muito mais o jogo do Ben é o fato dele ter sido alvo muito cedo no jogo. Muito cedo, que eu digo, desde o F8, Sete. né? F8. F7. Eu acho mas... que
2: dava
0: muito. Rabone, ele era alvo no jogo por um erro de cálculo do jogo dele. Isso não é uma coisa que é para ser favorável a ele. Não, ele... Ele,
1: era, ele era alvo no jogo... Não, eu não tô falando desde a eliminação da Lauren. Eu tô falando desde a eliminação do JP. Quando o Joey virou e falou. Ele é o cabeça da aliança.
0: Ok, e mas isso acho... é uma coisa que conta contra o jogo dele, não a favor.
1: Conta, conta contra. Eu mesmo critiquei isso lá atrás. Mas na final, se você foi capaz de chegar na final com esse alvo todo, se você foi capaz de chegar na final com todo mundo te dizendo que você era o cara a ser batido, você merece créditos por isso. Entende? Tá bom,
0: mas ele chegou na final porque justamente tiveram um milhão de... de, de, de... Ah,
1: isso aí já é outro argumento que a gente vai usar que eu realmente vou criticar. E eu realmente, eu acho que tira todo o brilho da vitória do Ben por conta disso. Ben não era um cara que eu torcia e nem acho que mereceu ganhar. Sim, por acho isso. Que eu teria levado até o meu voto nesse caso de júri, justamente pelo modo como é, ele conseguiu chegar na final usando, tipo, desconsiderando que pode ter sido algo roubado.
0: Não, não, Entendeu? eu não tô considerando que pode... Nem, nem considero essa possibilidade. Ele usou coisas do jogo pra salvar a pele dele, entende? Ok, exato. Eu, eu, eu... Mas eu acho... Eu concordo com tudo que você falou. Eu só acho que, tipo... Se... É... É que eu acho que você também não vai conseguir enxergar isso. Porque você é menino, entendeu? Eu acho que se a gente estivesse nessa situação e um homem tivesse jogado igual a Chrissy e, te, e você estivesse comparando o jogo do Ben com o jogo do, sei lá, o Ken, que fosse o homem que chegou no lugar sendo a Chrissy, tipo, você estaria vendo isso do jeito diferente, do mesmo jeito que o júri estaria vendo O
1: que eu tô te falando é, eu não tô dizendo que a Chris não foi desmerecida por ser mulher. Uhum. Eu, eu não tô dizendo isso. Eu realmente acho que ela pode ter sido desmerecida por ser mulher, que um homem teria sido mais valorizado. Mas eu não acho que um homem no lugar da Chris teria ganhado do Ben. Entende? Eu não tô dizendo que ela não foi desmerecida. Não, não.
0: tá bom. Eu eu entendo. Eu concordo. Eu acho que você tem bons, bons argumentos. Só que outra coisa do seu argumento é: ah, ela não era vista como um challenge beast. E a não. gente já conversou sobre isso. Tipo, por exemplo, o Devon era, sendo que ele nunca chegou nem perto de ganhar. Então, isso é outro, outra coisa que
1: o fato dela não ser vista como challenge beast leva justamente ao argumento que você está dizendo. Ela não era vista como challenge beast justamente porque ela era mulher.
0: Exato, é isso e... que eu tô dizendo. Tipo, você falou, ah, então ela não teve que, ela não teve que, desde antes, tipo, é, fugir desse alvo. Ela não teve desde antes de fugir desse alvo? Porque ela não precisava fugir desse alvo? Porque socialmente já, se, já tiraram esse alvo dela, entendeu? Você entende que, tipo, pende para os dois lados?
1: Sim, sim. Isso eu concordo. Beleza?
0: Não, beleza. Eu... Não, acho que a gente concorda no geral, nas coisas. Eu... Bonami, o que, que você acha?
2: Eu acho <risos> bem louco. Não, eu concordo com vocês. É... Particularmente, eu acho que se fossem dois homens na final com o mesmo jogo, é, olhando até historicamente, se não tivesse o Ben, né, se tivesse só um homem ganhando imunidade, igual a Chris fez, esse homem ganharia como foi o campeão de Worlds of uhum. Se fossem os, os dois homens, um com o jogo da Chris e um com o jogo do Ben, eu acho que poderia ser que pela primeira vez a gente fosse ter aquele esperado empate em Survivor 4-4, talvez, né, e um voto só pro Ryan, poderia rolar esse empate, porque de fato, eu não tiro os argumentos da Bia. se fosse um homem, ele já teria esse alvo antes, ele já estaria lutando, já teria ganhado a imunidade, lutado contra, teria um target muito maior, e acho que isso até faria com que ele tivesse mais votos, até por ter esse, esse target maior, por ser um homem. Então eu acho que é uma coisa meio que, igual a Bia falou, vai para os dois lados. Né? Então, acho que talvez a gente tivesse empate, talvez até tivesse ganhado do Ben por ser homem e por estar lutando contra alguém que está achando imunidade, teria justamente esse questionamento. É, mas eu não consigo definir o assim, que iria é, ser o ponto final assim, para definir o winner da temporada.
0: Querendo, mas, então, não vamos... é espe... Querendo ou não, é especulação, né? Tipo, é, é, é o que a gente... É só o que eu tô dizendo, assim, do meu ponto de vista é frustrante ver que a, a mãe, a, a, a personagem que tá no jogo pra ser, tipo, a mãe, já jogou de vários jeitos diferentes e não consegue ganhar. É tipo um, um, um... Tirando a Tina, que ganhou, lá na puta que pariu...
1: A própria Carolyn. Né? A,
0: a Caroline própria. jogou um jogo muito melhor do que o do Mike... e É Mike o nome dele, né? É, não ganhou tem a, a, a Lisa Wel a Elton jogou bem e não ganhou a a, a Don jogou tão bem quanto Cochrane e não ganhou a, a a Cole Pepper a Monica Cole Pepper jogou bem também não ganhou tipo qual o papel que uma mulher mais velha pode cumprir em Survivor para chegar para chegar no final e ter uma chance tipo não tem um caminho sabe Olha, todas essas mulheres que eu citei, que cumpriram esse papel, elas jogaram totalmente diferente. Elas tiveram, tipo, é, posições sociais diferentes no jogo. Elas tiveram capacidades de, de tipo, é, challenge ou social ou, ou estratégicas diferentes. E nunca elas são consideradas como as, as melhores do jogo naquela temporada. E claro que se você analisar caso a caso, sempre vai ter um motivo. Ah, o Tyson fez aquilo. Ah, o Mike fez aquilo outro. E, uhum. Tipo, só que se você olhar no todo, se você for analisar isso tipo como um, um padrão de comportamento, é um pouco irritante, um pouco frustrante e tem alguma coisa errada aí, sabe?
2: Ó, vamos pegar aqui. Só, o Samuel ele perguntou, né? Se a gente tinha é, um precedente para falar. É, vamos é pegar que... aqui, ó. Além do Cooper, a Tina ganhou do Colby que foi o que ela a Bia acabou de falar. Aí pegando as, só as mulheres que venceram. A Vesper ganhou em Marquesas contra uma mulher. Contra a Gena ganhou contra o Matthew. É, mas é. O a... 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 cara
1: que não tinha feito nada na temporada, então nem se releva. Provavelmente contra o Rob Cisternino, ela teria perdido.
0: Ela teria perdido, é.
1: Sim, eu não. Eu...
2: A, a Sandra ganhou contra uma
1: mulher. Eu ainda, ainda digo que talvez ela tivesse ganhado por o Rob ser homem. E ela ainda fez um jogo melhor que o Rob.
2: Qual você tá falando?
1: Tendo aço do Rob Cisternino,
2: eu falo isso. Ah, tá. Ó, mas aí você pega em Pearl Island, a Sandra ganhou de uma mulher. Em All Star, a Amber ganhou do Rob. Foi aí um outro caso que teve um homem e uma mulher na final. Sim, mas uh, nesse caso aí eu já digo que o Rob merecia, mas aí
1: já não entra nenhum argumento desse que a gente está falando. Não,
0: não, mas eu posso falar um pouquinho desse voto do Amber e do Rob? Eu acho que eu até já comentei isso no, no podcast com vocês, que é o mesmo caso do... do, do... Russell e da Natalie. Natalie é é de novo o machismo funcionando só que o reverso porque você pode ser a menina fraca que chega no final e não fez nada e foi levada e arrastada pelo cara se você for mulher por isso mesmo que chega no final e a Natalie consegue vencer do Russell só que o, o o outro cara que tava sentado lá no final com o Russell e a Natalie, que eu não consigo nem lembrar o nome não pode fazer esse mesmo jogo, entendeu? Tipo, isso é uma outra faceta do machismo também essas mulheres que ganharam desses caras elas ganharam, tipo, apesar deles, entendeu? Ninguém, deu, ninguém eu... deu o voto pra elas
1: É o fato de que o homem tem que ser homem e a mulher tem que ser mulher, como a nossa sociedade impõe eu acho que o comentário que a Gabriela colocou aqui reflete muito isso as mulheres que ganham, tirando Parvard, talvez, rainha, e Sandra também um pouco, é um pouco, nem tanto assim, que a Sandra também meio que tem um padrãozinho, pelo menos na primeira participação teve um padrão mais mulher, mas ela pelo menos foi contra. tipo Ela foi a mulher que gritou na cara de todo mundo. É... Mas enfim, as mulheres que ganham são sempre as que cumprem o um papel que se espera que as mulheres tenham, né? Exatamente, são...
0: Raboni. É,
2: era o que eu tava querendo levantar justamente com essa lista, porque depois a gente pega Guatemala, duas mulheres na final, Micronésia, Duas mulheres na final. Em Samoa, tem uma mulher contra dois homens, mas a ideia é contra o Russell e o Mike, como a própria Bia comentou. É
1: Mick. Samoa falou. Nick, é, é Mike Mick, é. é, isso.
2: Eu não sei veio o Mike.
0: Não importa, depois, não é mesmo? J.P. É, da temporada aí depois,
2: dele. Aí depois tem a Nathalie, uh, pô, falei, aí tem a Sandra, né, em Heroes vs. Villains, que vocês falaram, a Sophie, Sofia, Sof, Sophie, Sophie, né, em Pacific,
1: a Sophie Aqui.
2: ganhou do coach do Albert, talvez Sim. é um precedente, não sei.
0: É, é, é claro, tem que discutir caso a caso, mas é, não quer dizer que tipo, nunca aconteceu, mas tipo, no caso que eu tava falando era das mulheres mais velhas, que perderam toda, todas as vezes, mas ok, eu, eu acho que a Sophie de fato saiu um pouco da curva.
2: É bem, a gente tem o One hoje três mulheres da final. Em Filipinas, uma, duas mulheres e um homem, com uma mulher ganhando.
1: É uma das minhas temporadas, não é uma das minhas temporadas favoritas, mas é uma das minhas winners favoritas, que eu acho que aquela mulher ali teria vencido até contra dois homens na final, porque ela foi genial. A Denise? Não, a Kim. Quem
0: ah, a Kim. A Kim teria vencido qualquer pessoa, de fato, na temporada dela.
1: Não, mas eu acho que tipo, muita coisa do mérito dela foi justamente ter eliminado os homens que ele eliminou do jeito que ele eliminou.
0: Uhum. Então, Aí, São talvez, Ru... ela
1: perdesse, talvez ela perdesse a final para homens, porque justamente o mérito dela foi ter rido na cara deles.
2: <risos> e daí a gente vê, em San Juan Sul, três mulheres na final, e daí em Kaurong, duas mulheres contra um homem, sendo um deles o thai, que né? A gente é, não é, tem nem é, falar é, do é. Tai. Então, tipo, não tem realmente um precedente a gente parar para analisar, porque de fato o precedente é que as mulheres perdem para os homens, muitas vezes. Sim. Até porque
1: Sim. eles têm mais mulheres homens do que mulheres em survival.
2: Esmagador.
0: É? Eu achei que fosse um é. pouco mais equilibrado.
1: Não é equilibrado até, mas tipo, é... sei lá, de 35 deve ter 20 a 15. Por aí. Eu vou, eu vou procurar esse dano enquanto vocês falam.
0: é, isso 19. é... 19, 19 winners homens. homens contra?
2: 16. Contra 16 mulheres.
0: Então, tipo, assim, não estou dizendo que ah, mulheres não podem ganhar, mas o que você falou é bem isso. Foi a Gabi que falou e você leu. Eu não tenho certeza. Tipo, as mulheres que ganham, elas ganham cumprindo o papel que é esperado delas. Isso mas... é um fato, sabe? Normalmente é assim. E, tipo, para as pras mulheres mais velhas, isso acontece numa intensidade muito maior.
2: Até porque tipo... elas são muito, pra, muito cotadas, normalmente, para ser as primeiras eliminadas, né?
0: Exato. Tipo, elas são fracas, elas vão sair... E, e tipo, por exemplo, a Tina, que seria a única... Ai, caralho, esse barulho do nada. A Tina, que seria, tipo, a mulher que, que quebrou isso, a única que conseguiu. Ela cumpriu o estereótipo dela de cabo a rabo de mãe. Ela não fez uma coisa errada, mas ela tava jogando numa época que as pessoas faziam uma aliança e ficavam com elas do começo ao fim, sabe? Ela não teve que se mexer, ela não teve que trair ninguém e quebrar é, é, a expectativa do personagem de mãe que ela criou. Não que eu acho que ela não mereceu ganhar, mas tipo ela jogou num, num outro, uma outra era de Survivor, sabe? A gente foi longe, hein?
2: Sim, a gente torna... Isso daria um podcast extra de, sur... de um podcast extra de Survivor só pra... pra falar sobre isso. Mas então vamos voltar agora pro jogo e vamos pensar que eu queria jogar a pergunta pra vocês. Perguntar em relação a Chrissy. Pra gente fechar essa discussão sobre a Chrissy. Por quê? 20. Oi?
1: Eu já consegui contar 20 aqui. 21 até. 21 que é. E eu nem sei se... Winners de Survival Homens.
2: Ah, tá. Então deve ter contado errado. Que eu contei por cima, Mas o Rabone conta ali. Mas eu vou aproveitar pra perguntar para Bia, então. Bia, primeiro, por que a Chrissy deveria ganhar e por que a Chrissy não deveria ou não ganhou?
0: É... Eu acho que a Chrissy deveria ganhar porque ela subverteu o papel que se esperava dela. Isso, tipo, acho que é uma coisa muito importante Survivor. Eu acho que ela merecia ganhar porque ela conseguiu mudar a posição que ela tava quando ela chegou numa posição de adversidade. Eu não concordo com você que ela não voltou pro topo, porque é, desde que eles tiraram o, o Joe e... e... Ai, eu não lembro a sequência, mas enfim, desde que chegou naquela primeira vez que o Ben, que todo mundo virou contra o Ben, daí a Chrissy já conseguiu voltar pra cima, sabe? Então eu acho que ela conseguiu subverter, tipo, a posição de minoria que ela ficou, e ela conseguiu ganhar as imunidades, que é uma coisa muito importante também, é... e eu acho que ela não merecia vencer é... Deixa... Calma, deixa eu tentar pensar exatamente o que, que eu acho, por que, que eu acho que ela não merecia vencer. Rabone, você sabe, você já tem os seus aí enquanto eu penso?
1: Rabini, ah, só para finalizar a informação, são 20, eram 19 até ontem. Ah! <risos> é, tá eu, esqueci. Bom. eu acertei sem querer, eu falei 20 e 15 e foi exatamente isso. Porque é... tem a Sandra, né? 14, é, a... é verdade. Mas enfim uh, Eu acho que o ponto bom Do jogo da Chrissy é, é muito semelhante com o do Ryan Mas o ponto bom do jogo da Chrissy É o jogo estratégico dela Ela pensa muito bem Ela sabe para onde ir Ela sabe o que fazer então, E ela sabe praticar isso melhor do que o Ryan sabe Entende? Ela sabe colocar muito melhor as coisas em prática Acho que o diferencial dela pro Ryan Além de ter um pensamento muito bom É que ela sabe colocar isso em prática também ela sabe, tipo... É, buscar as pessoas e formar alianças. Mas eu acho que buscar as pessoas e formar alianças é um jogo que já deu certo em Survival e hoje em dia não dá mais. Hoje em dia tá todo mundo com escudo. Então, o maior erro da Chrissy é o mesmo erro que o Ryan comete, que é esquecer que você tem que lidar com a minoria, esquecer que você tem que tratar bem as pessoas, independente se você tá eliminando elas ou se você tá se você vai levá-las para
0: final final. É, eu acho que talvez o maior erro dela seja é... não, não ter uma visão sobre ela, de como as pessoas leem ela, de como ela é percebida pelas pessoas, sabe? Porque ela veio, mesmo ela falando lá no, no, FTC, no FTC sobre tipo ah, eu tava super underdog no começo, eu mesma estava subestimando minha capacidade. O jeito que as pessoas leem ela, isso soa falso, porque ela parece uma pessoa absurdamente confiante. Ela tem uma personalidade bem de líder, ela, ela demonstra uma, uma confiança nela mesma muito forte. E talvez ela tipo, não consegue criar um vínculo de simpatia com as pessoas. Porque, tipo, ela tem uma personalidade que é o, ela fala uma coisa que é o contrário do que a vibe dela mostra, sabe? Então, tipo, talvez ela não consiga entender como ela é lida pelos outros. Tipo, e isso faz com que ela não consiga, tipo, vender o jogo dela da maneira adequada para que ele jure. E, e considerando, tipo, todos os fatores pessoais da vida dela que estão embutidos nisso, e os fatores sociais, porque, querendo ou não é, eu, eu acho que tem machismo no mundo, e machismo em Survivor que o júri vai, vai, vai ter machismo, vai, óbvio, porque esse é o mundo, mas eu não acho que, que você tem que chegar lá e perder porque o júri foi machista e falar, ah, mas o júri foi machista, não, você sabia que o júri é machista, porque você mora nesse mundo você tá lidando com essas adversidades em todos os campos da sua vida isso é mais um fator que você tem que lidar em Survivor então, é, eu acho que, querendo ou não, é função do jogador subverter e, e usar isso ao seu favor? Acho. Então, tipo, eu fico frustrada que o mundo tenha essas injustiças? Fico. Mas eu não acho que, tipo, eu acho que é culpa da Chrissy não ter levado isso em consideração, não ter percebido isso. Talvez, é, muito se falou durante a temporada que ela queria eliminar as outras mulheres, que, que ela queria jogar com os meninos, talvez tipo, ela achasse os meninos mais, mais fáceis de manipular e tudo mais. Mas talvez ela não tenha considerado que chegar com mulheres na final para ela era melhor. Porque, Mas isso era uma coisa que ela devia ter levado em consideração. Então, talvez, eu acho que o maior erro dela é esse. Não considerar esses fatores e não entender tão bem é, a, é, como ela é lida pelo, pelo júri e pelas outras pessoas
2: vou então responder essas duas perguntas, começando então por que eu acho que o jogo da Chris é bom porque eu acho que eu deveria ganhar primeiro, inquestionável a, a força dela, a qualidade dela em provas, seja na parte física, seja na parte de puzzles, ela mostrou que mesmo com 46 anos, mesmo tendo um histórico de na infância, de passar por dificuldades que a gente sabe que as mulheres passam de desse estereótipo feminino não, mulher tem que brincar de boneca, menino que vai correr na rua, vai se machucar, vai correr, vai fazer exercício, vai fazer esporte. Eu achei que isso foi fantástico. Foi algo que me fez, pela crise como personagem, de gostar de assistir ela. Embora ela tenha tido essa pegada meio vilanesca na edição, né? Mas foi algo que deu para sentir que ela tava aproveitando aquilo. Eu achei isso fantástico. Ela é muito inteligente. Eu acho que ela conseguiu calcular muito bem até o F7. Eu acho que ela conseguiu usar muito bem o Ben como estudo A gente fala sempre, ah, foi lá quando a Ashley começou a pensar no Ben Foi lá quando uh, o Joey começou a pensar em eliminar o Ben Que o Ben virou um target Mas se a gente parar pra pensar com calma Quem tinha essa aliança com o Ben desde o começo Quem montou essa aliança F7 foi a Chrissy Quem mandava nessa aliança era a Chrissy uhum. Então o, o verdadeiro alvo, a verdadeira Queen Não era o, o, o Ben, né? não era o King Ben a rainha da aliança era a Chrissy. Eu acho que o pessoal foi mislead, né foi mal direcionado pela Chrissy, pra justamente achar que o Ben era realmente o maior alvo. Então, eu dou o crédito pro Ben ter um target muito grande, justamente para Chrissy. E ela não soube ler isso e se aproveitar disso no, no, no FTC final, porque ela poderia ter se aproveitado. Sim. E agora eu entro justamente na parte de falar por que, que eu acho que ela não soube se aproveitar tão bem por que ela não teve um jogo merecedor de Survivor. Discordo do que a Bia falou de que ela conseguiu dar a volta no sentido de que ela se aproveitou, como eu já falei hoje de um inimigo em comum ela se aproveitou das imunidades ela se aproveitou desse inimigo em comum, mas quando eu olho e vejo que ela tomou um blind, um blind side pela aliança de Lauren, Lowry, Lowry, Ashley e Devon eu não consigo imaginar essa aliança, se não fosse pelo bem, pelo levando a Chris e o Ryan para a final. Eu acho que levaria o Ryan para ser um GOAT, levaria o Mike por ser um GOAT, né, um possível GOAT, por estarem de fora, por terem tomado vários blindsides. Mas eu não acho que eles conseguiram, por mérito deles, né, tanto o Ryan como a Chris, voltarem acima por causa do mérito deles. Eles voltaram para cima, mais por mérito do bem de saber que eles estavam no Shopping também por desmérito do bem de se colocar nessa situação, mas por mais pela atuação do bem do que pela própria atuação deles. Então eu não consigo valorizar o jogo dela nesse sentido, de achar, olha, ela voltou assim, não, ela não voltou, ao meu ver, né? a visão da Bia eu sei que é diferente, mas ao meu ver, pelo menos, é, ela não voltou para cima, ela se aproveitou da situação, ela se aproveitou das imunidades, e até aproveitando para falar um pouquinho do Ben. Para mim não é muito diferente, você ganhar só porque venceu a imunidade ou só porque você usou ídolo. Eu acho que os dois, é, as duas formas de jogar são um pouquinho, é, na minha escala assim de, de qualidade de winner são assim um pouquinho abaixo do que um winner precisaria para ser um, um winner completo de survival. Então eu acho que a Chris pecou muito nesse aspecto, ela não voltou para cima. Ela tentou voltar com as imunidades, mas voltar só com a imunidade, pra mim, não, não tem o mesmo charme, não, né, não tem a mesma completude do que o jogo do Devon, por exemplo, que apesar de não ter vencido, de não ser um challenge beast, ele conseguiu ir pro lado e conseguir ir pro outro voltar e sempre teve por cima. Essas são os meus argumentos do porquê eu acho que a Chrissy não mereceu ganhar. Isso Agora é um vocês lugar. podem me
0: criticar. Não, eu só, eu só acho que, que pelo menos a Chrissy tinha pessoas do lado dela, né? Tipo, se ela não ganhasse, tinha gente que ia votar do lado dela. Ela, ela conseguiu formar é, laços fortes sociais a ponto de ter, tipo, gente que ia tentar fazer com que ela ficasse no jogo. Sim. E que gente que queria ir para final com ela. Eu acho que, tipo, isso mostra a superioridade estratégica e social dela em relação ao Ben.
2: Então, aí é justamente o que eu questiono. Se não fosse pelo Ben, eu acho que a Chris seria um dos próximos alvos. Com certeza... Com certeza não, né? Porque é tudo especulação. Mas ela, se não fosse o bem ter ficado, ela poderia ter sido uma das eliminadas se não fosse pelos colares de imunidade. Poderia até ter criado um alvo nela justamente por causa disso na reta final. Vamos lá. Eu vou ficar
1: no meio termo aqui, entre a opinião de vocês dois. Eu não acho que a Cris teria sido eliminada se ela não ganhasse imunidade. Eu não acho que as imunidades foram importantes para manter ela no jogo. Mas talvez. Eu acho que sim. Eu, 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 minha opinião é que não. Eu. Penso, parando para pensar assim, eu não acho que tenha sido necessário essas imunidades para ela. Eu então, acho que o jogo dela não foi só baseado em imunidade. É, eu Mas também. Eu vou continuar batendo na tecla. Que eu acho que a gente já falou até demais do Ben aqui, até porque é o winner da temporada, não tinha como a gente falar pouco dele nesse episódio. É que o mérito dele é justamente ter se salvado quando ele seria o eliminado. Em nenhum momento que a Chrissy ganhou as imunidades dela ela teria se salvado. Eu não tô falando que o jogo da Chris foi ruim, até porque eu acho que esse foi o melhor episódio apresentado pela Chris na temporada. Eu que falei muito mal dela. Eu acho que nesse episódio, ela acertou 90%, ela fez um ótimo FTC, sim, e ela merecia vencer. Mas é, eu até tava torcendo para ela vencer, porque seria maravilhoso para mim ver o Ben perder. Mas eu não acho que o Ben não tenha deixado de merecer a não ser que a gente considere o fato de que tenha sido cotado. Mas considerando que não teve...
2: Só, eu, só fechando o raciocínio...
1: Eu acho que o Ben merecia vencer, sim.
2: Só fechando o raciocínio, Rabone eu acho que se não tivesse o Ben e a Chrissy, poderia ser um alvo, sim. E mesmo se não fosse pela imunidade dela, a gente teve vários confessionários do Ben pensando que, poder, que iria querer eliminar a Chrissy, mas que não eliminou justamente porque ela tinha o colar. Então... Um desses ídolos que ele usou, que ele, né, que ele poderia ter, como por exemplo, ele eliminou o Mike, ele poderia ter eliminado a Chris
0: Gente, hoje a gente, tipo, caprichou, hein?
2: É, mais de duas
1: horas de podcast.
0: Vamos <risos> lá. Agora eu quero
1: inverter
2: aqui. as perguntas, eu quero inverter as perguntas. Agora eu quero perguntar justamente o contrário. Eu perguntei por que, ela merecia, por que a Chris merecia e por que não merecia. Agora eu quero o contrário. Por que o Ben não merecia vencer... E depois vocês falem por que ele merecia vencer. Posso começar? Pode. Posso
0: começar, Bia? Não, você começa. Ok.
2: O Ben
1: não merecia vencer justamente porque ele em nenhum momento... Em nenhum momento não, não vou falar em nenhum momento. Mas no final do jogo ele não teve o controle do jogo. Ok? Eu acho que isso é indiscutível. Ele, ele dependeu só de si mesmo. E ele esqueceu das relações que ele tinha que de... ter que ter em nenhum momento ele buscou essa relação. Ele não foi aquele cara que estava na minoria, mas que estava tentando encontrar uma brecha ali na maioria, tentando convencer as pessoas a se aproximar dele. Em, a todo momento, ele mesmo aceitou que ele seria. Óbvio, a gente já discutiu isso em outros episódios, e disse que ele não, talvez não tivesse tanta chance assim. Mas pelo menos a edição não mostrou ele, não mostrou em nenhum momento ele tentar fazer isso. É, e dependeu só dos ídolos e da prova do F4, que foi um caso atípico. Se não houvesse a atipicidade, a gente teria certeza de que ele não seria o winner dessa temporada. Certeza absoluta. Ah, e por que ele merecia vencer? Porque justamente ele foi um survival. Eu acho que o nome do, do, do reality show pr propriamente diz. Ele sobreviveu. Ele soube sobreviver. Ele eliminou pessoas por conta própria. Usando artigos, que estão no jogo e que, vamos tirar o F4, que todo mundo sabe que está no jogo e que faltou o pessoal se preocupar nisso com relação a ele. Ele teve três ídolos no bolso porque ninguém foi atrás dele. Então, eu acho que o mérito dele foi o esforço e porque ele foi um sobrevivente. Ele soube montar o caminho dele para a final, mesmo que ele não tivesse mais chance. No momento em que viravam para ele falar: falavam, você não tem mais chance, ele não desistia. Ele ia tentando até o final e ele chegou no final e para mim que o Ben, por isso que o Ben mereceu
0: vencer. Tá, vamos lá. Eu acho que o Ben não merecia vencer mereci, é, não primeiro, né? É, sim. Eu acho que o Ben não merecia vencer porque eu acho ao contrário do Rabone, que ele não dominou o jogo em momento nenhum. Eu não acho que ele esteve por cima do jogo em nenhum momento. Logo na merge, quem estava dominando o jogo era a Chrissy. O, o, tanto o Bonomi quanto, quanto o Raboni falaram isso em momentos diferentes, que aquela aliança foi formada pela Chrissy. Era ela que estava decidindo o que ia acontecer ali. Tanto é que teve uma virada brusca na edição de um episódio para outro, que do nada o Ben apareceu como líder. O Ben teve tipo várias ideias boas que ele não executou, como por exemplo deixar o, Joey no jo o Joe no jogo para se esconder atrás. Ele estava numa posição boa no set e ele quis, porque quis, tirar o Joe. Não tinha necessidade de fazer aquilo, mesmo depois do flip. Aí eles fliparam, ficou aquela posição. Ele estava tipo escondido. Ele estava no melhor lugar do jogo. Ele estava lá é, dentro da aliança majoritária, fingindo que estava na minoritária. Em vez de tirar Chris e Ryan, ele quis tirar o Joe que era o melhor, a melhor pessoa para ele se esconder atrás, então tipo, eu sinceramente acho que em nenhum momento do jogo ele dominou a situação, é, e obviamente que eu acho que ele precisar de ídolo todas as vezes para sobreviver é, mostra que ele não tinha capacidade de, de argumentar e de fazer o jogo dele dar certo, ele teve, foi uma pessoa que teve muita sorte no jogo, ele foi colocado em posições excelentes e não soube tirar proveito dessas posições. Então, eu acho que ele era um pouco fraco. Ele foi muito bom em algumas coisas, mas eu acho que as coisas ruins foram maiores. E também tem o fato de que ele ganhou com um asterisco enorme no jogo dele, que foi tipo, uma twist imprevisível, de, de, da qual ninguém podia se defender, contra a qual ninguém tinha nada que pudesse ser feito. Tipo, ele tem treinamento militar, sabe? E eu acho que qual a probabilidade de alguém ter feito fogo melhor que ele naquela situação? Então, é, eu acho que esses são os pontos pelo qual ele não devia ganhar. Agora, eu acho que ele merecia ganhar porque ele, ele fez tudo o que ele podia. Tipo, é, eu acho que ele usou as armas erradas... Tipo, eu acho que ele deveria ter usado Estratégia social Sim, mas na cabeça dele Estratégia social não ia funcionar Então ele usou o que ele achou que ia funcionar Que foram as vantagens Eu concordo com essa estratégia dele? Não Mas dentro do que ele achou Que ele podia fazer Ele fez Ele fez até o final, até ele ficar esgotado Até ele tipo, não aguentar mais Ele jogou com todo o coração Então tipo, eu acho que por esse lado Ele merecia ganhar É isso, mas estrategicamente eu acho que não.
2: Minha vez, então, né? Sim. É, pensando no, no não, primeiro, né? É o seguinte, tem pouco até do que, do que vocês falaram que eu posso complementar. Concordo, eu acho que o Ben, ele foi o personagem, acho que um dos, um dos winners, talvez até, mais incompleto que a gente teve em Survivor, porque a gente vê essa questão do Outlast muito forte mas do outro if do outro play, talvez não, né, tipo, socialmente deixou muito a desejar, fez algumas alianças boas, mas fez muitas alianças ruins, a primeira aliança dele no jogo foi uma aliança horrível, foi justamente com a Alan Ball, provavelmente até uma aliança pautada até no, no machismo, de achar, olha, vamos nos ajudar, nós que somos fortes, que somos target, né, então já foi uma aliança que Começou meio errado, depois ele tentou consertar com a Chrissy, é, não soube se relacionar bem, né não soube se relacionar, então acho que isso foi uma falha muito grande. Não gosto normalmente de winners assim, qual que é qualquer um dos três, gostaria de ponderar qual é um dos três que ganhasse, eu não iria considerar nem o Ryan nem a Chrissy um winner completo, o Ben também não é um winner completo. O único desses que chegou na final que eu consideraria mais completo seria o Devon, como eu já citei, mas ainda assim com uma parcela de incomplitude. Né? Mas o Ben ele falhou muito, né Comple além de tudo que o Rabone e a Bia já falaram, até para não me estender demais, eu acho que ele falhou muito nesses outros dois aspectos do jogo, que foi uma coisa que, como a Bia falou também, coloca um grande asterisco no jogo dele. A questão de só depender dos ídolos também é algo que... Eu falei da crise de só depender de imunidade, o mesmo que eu falei da imunidade, eu acho que é, vale para a imunidade do ídolo também. Porque você só depende disso. Mas ao mesmo tempo, é algo que a gente percebe que por mais que talvez tenha sido cotado, possivelmente ou não, eu já entro nas coisas boas, que foi justamente o que a Bia falou, o Ramon também falou, a gente já falou, ele se esforçou, ele foi lá... E ele falava no concessionário dele. Para mim isso aqui é um trabalho, é um it's a job, né? Uma coisa que eu vou fazer e que eu não vou desistir. Então acho que essa perseverança, essa garra, essa entrega para ele, pra, dele, para o jogo, foi muito gostosa de se assistir. Foi legal de de assistir e dá alguns pontos positivos para ele, é, misturando um pouquinho pontos negativos e positivos. Das alianças. Eu acho que ele teve uma leitura boa de sair do Alan para se aliar com a Chrissy, teve uma leitura boa de saber a se aproveitar da, da mudança do jogo. Olha, vamos evitar é, chegar no F7 para a gente pensar nisso, vamos quebrar o F7 antes. Só que ao mesmo tempo que foi bom ele ir, ele também não tem mérito nisso, porque foram jogadas a princípio da Chrissy, depois da Lawin. E depois a ideia dele ser um agente secreto, por mais que tenha sido muito bem executada, foi uma ideia do Devon. O mérito que eu acho que ele tem a mais do que a Chris para merecer ser um solo survivor, tá justamente nesse sentido, porque por mais que não tenha sido 100% o mérito dele, ele teve parte na execução, ele teve parte na execução do JP, teve parte na execução depois que eliminou o Joe e que, que que ele se revelou como agente duplo. E ele teve o mérito também de identificar e de perceber o momento em que ele virou um alvo. Falhou, como eu falei, estou misturando as coisas positivas e negativas. Ele falhou em não achar brechas, falhou em não achar outras oportunidades, falhou. Mas ele conseguiu perceber que ele era um alvo e conseguiu lutar contra isso até o último segundo. E claro, teve o pessoal que falou, né? foi aboninhado da Twitch. Concordo, foi negativo, eu tentei defender os pontos positivos até... Talvez tenha suado como se eu fosse o maior defensor dessa twist. Eu só gostaria de falar aqui para finalizar que achei interessante, não achei legal pelo contexto da temporada, mas achei interessante e acho que vai dar uma complexidade legal para as próximas temporadas, para o pessoal conseguir pensar e refletir e pensar em outras, e ter mais de um plano, né? ter mais de uma possibilidade de jogo para as próximas temporadas, mas para essa temporada não foi tão legal. E tirou, sim, um pouco o brilho da vitória do Ben Mas, analisando os três finalistas Analisando o que o Ben fez A mais do que a Chrissy fez Como eu falei da, da Chrissy Eu não vi ela invertendo o jogo O Ben eu já vi ele invertendo o jogo Eu já vi ele lutando Com maior afinco para não ser eliminado Do que a Chrissy Que só se aproveitou de que todo mundo estava targetando o Ben Na minha opinião né? Então eu acho que esses são os pontos Positivos e negativos mas, principalmente, os, os positivos para ele ter ganhado.
0: Ah, então...
2: Não, eu, até porque eu preciso sair.
1: É, já podemos finalizar a parte do Ben? Tem mais
2: alguma coisa que você queria falar, Bia? Não. Alguém quer criticar os meus comentários? Não. Vontade. Eu
1: queria propor uma dinâmica até bem rápida aqui, só pra gente finalizar a temporada. Tá. Até porque tá acabando a temporada de Bindcast. Eu sei que nessa temporada teve muita gente boa. E eu queria propor que cada um montasse uma tribo. Uma tribo de seis, três homens e três mulheres. De quem vocês achariam que merece retornar nessa temporada?
0: Tá, eu começo.
2: Começa. Vai lá.
0: Minha tribo é... Devon. É... Ellie. Desi. Lauren. É Mike e não quero o Ryan, eu não quero o Ben, eu não... Joe, Joe, Joe!
1: Pensei é <risos> que você ia esquecer.
0: Quase, quase. Você
1: não é foi
2: minha na Chris.
0: Eu não fui na Chrissy, não, não fui na Chrissy. Não quero ver ela jogar de novo. Achei ela. Eu defendi ela loucamente, cunhas e dentes, mas eu acho ela boring de assistir. Porque aí já é outra coisa totalmente pessoal. <risos>
2: Então, é, eu gostaria muito de ver a Lauren até ganhando o Survivor, por, justamente foi uma coisa que eu falei no Blindcast 1, quando ela começou a se destacar, é legal ver um personagem que a gente não espera nada é, fazendo alguma coisa, né, mudando mas particularmente eu não sei se eu gostaria de ver ela em outra temporada, porque eu sinto até que ela já fez tudo que ela poderia fazer eu gostaria de ver pessoas que eu tive pouca oportunidade de ver, então as três mulheres que eu gostaria de ver, que eu colocaria na minha lista, são justamente as três que saíram em sequência. Olha. Talvez poderia até abrir uma... Eu vou abrir uma exceção aqui e colocar quatro, que seriam Rourke, Ali, Jessica e talvez a Desse. poderia alterar em uma, alguma dessa lista de três. Vou, vou tirar uma Já quatro. nos homens... Se tivesse que tirar uma dessas quatro. Oi? Se tivesse que tirar uma dessas quatro, eu acho que... eu acabaria tirando a Jessica. Por por causa do, dessa paquerinha, mas que ela pode melhorar. E eu acho que a Dessa tem mais potencial para mostrar, para conhecer mais o jogo. Talvez. Agora, de homens. É, eu acho que é difícil dizer, porque sinceramente, eu, eu acho que o cast de mulher até foi melhor do que o dos homens, sabe? Sinceramente. Uhum. Não gostaria de ver o Ben, não gostaria de ver o Ryan, não gostaria de ver o Mike. Gostaria de ver o Devon, o Joey, porque ele é um bom personagem, e, sinceramente, olha, não gostaria de ver o Cole, não gostaria de, de ver o Alan Ball. É, talvez o Patrick, eu vou colocar aí o Patrick por ser um bom personagem, por causar na, na tribo, mas é, né, não seria, assim, minha, minha first pick.
1: Deixa eu sobrar o JP e o Patrick. Aí você faz, né?
0: é. E o seu, Raboni?
1: Vamos lá, gente, eu vou saber que são um sou comum, sinceramente. Eu já tinha pensado nos meus antes mesmo de perguntar a vocês. Eu vou tentar não me deixar influenciar. Mas eu retornaria a Chris sim. Porque eu acho que ela é uma boa personagem. Por mais que eu acho que ela não vá longe, mas seria bom ver a Chrissy de novo. Por, ainda mais se redimindo. Com certeza a Lauren. Porque... Rainha. Ela... Oi? É, além de ter um bom jogo, eu acho que ela conseguiria continuar um pouco apagada. Eu acho que ninguém melhoraria ela. Eu acho que os Estados Unidos não... É, tá dando tanto mérito assim pro jogo da Laurie, ela entraria mais pelo erro dela do que pelo pelos méritos do bom do ótimo jogo que ela teve uhum. e colocaria a Ellen, que eu acho que é a melhor para merge que a gente tem disparada com certeza Eu queria muito ver ela jogando de novo é, Devon com certeza Joe com certeza e eu, eu deixo a última vaga entre o Mike e o Ryan eu tendendo para o Mike
0: Ótimo Eu gostei de, de quase todas as escolhas, gente Pelo menos ninguém escolheu o JP eu, olha, Concordo
1: com o Bonomi Acho que a Jessica merecia A Hork merecia Até mesmo a Desi merece A Daisy é a que eu menos tendo a falar aí Porque eu não acho que ela mostrou tão boas coisas assim, não Acho que a Jessica é a Hork, E a Ellie, principalmente, tem muito mais potencial que ela Acho
0: Desi. que a Rourke mostrou menos coisa que a Dezzy. Mais coisa que a Desi. E a Rourke nem falou, meu Jesus. potencial de ser uma
1: jogadora melhor, sabe? Eu acho ah. que... mas que eu não gostasse da Rourke, eu não gostei da Rourke nessa temporada, ela teria um potencial de ser uma jogadora melhor que a 10 numa segunda oportunidade. Ah,
0: bom, teremos muita chance de falar disso no próximo episódio, discutindo a Reunion, que eu nem assisti a Reunion ainda, gente.
2: Que reunião fraca, meu Deus. Mas fazer o quê?
0: Chegaremos lá semana que vem. Gente, não acabou. Voltem aqui semana que vem que a gente vai discutir a reunião. Então,
1: sobre a temporada, tudo que a gente achou da temporada. Vai eleger os melhores participantes aí. E vai falar principalmente de Ghost Island e mais ou menos o que a gente espera para Ghost Island antes de conhecer o cast.
0: Então vocês vão ter que me mandar tudo que a gente tem sobre esse Ghost Challenge, que eu não sei nada até agora. Nem sabia que esse era o nome da temporada. Fui pega de surpresa. É. Tô por fora.
1: A gente também a gente comentar na reunião na semana que vem. Podem comentar aí nos comentários, você que escutou até aqui no final. Colocar quem eram os três homens e três mulheres que você retornaria em uma outra temporada.
2: É. É uma pena que... Não, não, não salva, porque a gente teve muitos comentários aqui na live, a live normalmente não salva o comentário da live, então se vocês quiserem comentar depois, no vídeo mesmo, quando terminar a live, para ficar marcado, seria melhor, né? Sim.
0: Gente, obrigada pelos comentários hoje, vocês foram tão participativos, foi muito engraçado alguns comentários, e muito legal saber o que vocês estão pensando.
2: Sim, já estou
1: ansioso para a próxima temporada, já.
2: É, Em fevereiro provavelmente a gente vai ter o cast, acho que você falou, né? o cast zero comentando o elenco né? de Ghost
0: Mal posso esperar, gente, pra mim é sempre assim, acaba uma temporada de Survivor, tipo, eu vivo em temporadas de Survivor, sabe, eu conto a vida, tipo, ah, faz três temporadas de Survivor que isso aconteceu, tipo, acaba uma temporada de Survivor como se eu estivesse vivendo esperando a próxima começar. Então, tipo, agora é isso que a gente tem pra hoje, esperar a próxima temporada de Survivor começar.
1: É isso aí, gente. Então, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e marcar o sininho para poder receber as notificações de quando a gente botar vídeo novo. É, o Bonome mesmo lembrou. Semana que vem vai ter a reunion, com certeza. Mas o Bonome mesmo lembrou que a gente faz o cash zero. O Cash Zero não tem bem data definida. Quando eu voltar essa você já vai saber que o Madcast voltou. Mas antes a gente lança o cash Zero fazendo nossas previsões para a temporada. Então fica de olho para você receber a notificação de quando a gente for fazer o cash zero também, curte a Survival Brasil lá no Facebook e entra no grupo Survival da Luz nossa discussão. Esqueci alguma coisa, gente?
2: Você falou da Tribo Falou?
1: Ah, tribofalou.com.br é o melhor portal de survival, e o único também, mas continua sendo o melhor portal de survival brasileiro.
2: Exatamente. E eu só gostaria de encerrar esse programa dizendo hashtag Devon Limpinho na reunião é nós Eu sou da
1: hashtag né? Devon sujo, eu, eu...
0: É, eu e o Raboni gostamos do Devon cabelinho comprido, carinha de quem não toma banho há 37 dias. Vocês
2: <risos> são malucos.
1: O Romano falou que ia botar a foto do Ben hoje de perfil aqui para provocar e eu coloquei a do verdadeiro winner dessa temporada.
0: verdadeiro winner e aliás, que fotão que você escolheu, hein? Puta merda, essa foto tá sensacional. Eu tô com a minha foto mesmo, porque não sei mexer nessas coisas de internet. Eu vim do interior e, e, tipo, aí ficou a minha foto mesmo.
1: Mas é, então, galera. Alguma despedida? Posso
0: finalizar? Beijo, gente. Obrigado por estar aqui com a gente nessa live. Foi muito bom os comentários. Até semana que vem.
2: E quem acompanha a gente pelo YouTube não viu, a gente lançou um simulador do lá no Brand Steel, que está lá no grupo Survivor, Survival Downloads, né, no caso, que é justamente uma brincadeira que a gente fez com algumas pessoas que comentam nos vídeos e que ouvem o Blindcast. A Bia montou um elenco lá e fez uma simulação de uma temporada especial do Survivor Blindcast, de Natal, 12ª edição. Então, se você não viu, se você só acompanha a gente aqui pelo YouTube, teve algumas pessoas que eu não me recordo de ter visto no grupo, mas que eu sei que comentaram aqui no grupo, que foram pessoas que a gente pegou Aqui no, não, comentário aqui no YouTube, né, aqui nos vídeos Que a gente pegou o nome, pegou a fotinha E colocou lá na nossa simulação Justamente porque a gente gosta muito Da participação, a gente gosta muito Quando tem os comentários E é sempre legal estar tá Conversando de Survivor com outras pessoas Embora às vezes o programa fique limitado Aqui a nós três ao vivo E aos comentários de vocês É justamente os comentários que enriquecem E que deixam o programa cada vez mais legal
1: isso aí então Uh, também gostaria de agradecer por toda a temporada que vocês fizeram Vocês são maravilhosos Todo mundo que comenta, todo mundo que assiste depois ou na hora Isso aí, então posso finalizar, gente? Sim Pode Eu quero ser o que corta o assunto <risos> <risos> Muito obrigado por ter ouvido até o final esse último episódio da temporada É online ou é ao vivo, sim é Porque online também tem no YouTube Desculpa, o Samuel acabou de me corrigir aqui mas, enfim, gente, muito obrigado. Eu já falei em todas as, as redes sociais que vocês têm que seguir, vocês têm que curtir, vocês são obrigados a isso.
0: <risos> Mas
1: é assim, então, galera. Um beijo no coração de todos vocês. Uh, e sempre lembrem-se, não importa o plano que vocês façam, os deuses do Survivor não se importam
0: com isso. Beijo. Beijo. Beijo.